0: Digital Life Talk Mit Jan Möllendorf Herzlich Willkommen zum Podcast Digital Life Talk. Ja, wer hätte das gedacht, dass das so eine Entwicklung nimmt, dass auf einmal die Themen, die uns jetzt gerade beschäftigen, viel größer sind als die der Digitalisierung. Ich spreche von corona der Podcast, den ihr jetzt vor euch liegen habt, mit Markus Lotter, dem ehemaligen Fußballprofi und heutigen Chef des Sportteils der Berliner Zeitung. In dem Podcast kommt nicht ein einziges Mal das Wort Corona vor, denn da war Corona noch weit weg. Heute sieht es anders aus. Tja, vielleicht ist ja dieser Podcast auch eine Chance, mal ein paar Minuten, einige Minuten abzuschalten und nicht an Corona zu denken. Gerade weil das Wort Corona in diesem Podcast nicht vorkommt, ist es ja vielleicht eine ganz schöne Entspannung. Ja, in dem Podcast allgemein bei Digital Life Talk geht es mir ja darum, den Stress der Gesellschaft mit der Digitalisierung ein wenig reduzieren zu können, indem wir mit Menschen aus allen Ecken der Gesellschaft über die Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung sprechen, ihre persönlichen Erfahrungen mit der Digitalisierung diskutieren und darüber sprechen, was sie in ihrer Rolle, in ihrer Funktion, in ihrem Beruf, in der Tätigkeit, die sie ausüben, als Chance sehen, der Gesellschaft einen kleinen Beitrag zu leisten, mit der Digitalisierung umzugehen und zurechtzukommen. So habe ich ja in den zurückliegenden Podcasts schon mit einem Pfarrer gesprochen, einem Künstler, einem Weinhändler, einem Arzt und jetzt eben einen Journalisten, wie gesagt, einen sehr spezifischen Journalisten, einen Sportjournalisten, aber mit Markus äh, Markus Lotter habe ich eine ganz tolle Reise unternommen von den Beginn seiner Fußballerkarriere in einem kleinen bayerischen Dorf und dem Fortgang über sein Profitum und dem Ende in St. Pauli, aber auch dem Übergang zum Journalismus, den Herausforderungen zum Journalismus und den Herausforderungen auch durch die Digitalisierung, auch den Chancen durch die Digitalisierung. Und wir enden, wie ich finde, sehr, sehr schön, denn auf die Frage, ob er seinem Sohn den Beruf des Sportjournalisten empfehlen würde, sagt er am Ende Ja. Weil er große Potenziale sieht in der Digitalisierung und dem Sportjournalismus. Und er sieht uns da eigentlich sogar noch erst am Anfang. Insofern lasst euch begeistern von dem Gespräch. Für mich persönlich war das so, dass es der erste Podcast war, den ich genauso gelebt habe, wie ich mir diese Gespräche vorstelle. War nicht so angespannt, bin immer noch ein bisschen amateurhaft. Äh, leider werde ich auch deswegen oder habe ich auch deswegen viele meiner weltberühmten Möllendorfschen Halbsätze. Verwendet. Der Tontechniker hat versucht, das zu begradigen, aber das ist nicht immer gelungen. Lasst euch trotzdem inspirieren. Schickt mir euer Feedback, eure Kommentare an podcast.defacto.de. Ja, und dann bis bald. Ciao, ciao. Jetzt habe ich ja schon nicht warm geboxt sozusagen. Vielleicht jetzt nochmal ähm, aufgesprochen, das herzlich willkommen zum äh, Podcast Digital Live Talk. War übrigens auch eine Reise. Wie kommt man auf den Namen? Aber die Idee ist ja, mit Menschen aus allen Ecken des Lebens zu sprechen, wie ich es immer sage. Und da gehören für mich Journalisten dazu. Und ich freue mich riesig, dass der, mein heutiger Gast, der Markus Lotter, das Vertrauen in mich hat und den Spaß hat, mal mit mir das mitzumachen, mal eine Stunde, anderthalb mal drauf loszuquatschen über das Thema, wie können wir helfen, den Stress in der Gesellschaft, der durch die Digitalisierung entsteht, zu reduzieren. Wie erlebt er es und wie können wir vielleicht damit anpacken? Haben wir überhaupt eine Chance anzupacken? Ja, der Markus, den habe ich kennengelernt über einen gemeinsamen Freund. Die beiden verbindet, dass sie beide sehr gut Fußball spielen konnten, viel, viel besser, als ich je spielen konnte. Markus, wenn du vielleicht mal kurz erzählen kannst, wirklich nur kurz und die Highlights, die du selber setzen möchtest, wie die Reise war, dass du jetzt heute hier sitzt, also den Weg vom, aus Amberg oder aus dem kleinen Dörfchen, mit den Highlights, die du selber setzen willst. also ja, mit den Details.
1: Ja, manchmal klingt es ein bisschen kokett, aber ich bin wirklich ein, äh, Wald- und Wiesenkind ähm, aus einem ganz, ganz kleinen Dörfchen in der Oberpfalz und mir hat mein damaliges Talent Fußball einfach geholfen, da irgendwie ja, neue Welten zu entdecken, wobei die Welt aus der ich komme einfach wunderbar ist, aber irgendeinen Drang gab es, um das alles zu verlassen und Neues ja, zu sehen und ins Staunen zu kommen. Und dann ging das eigentlich natürlich mit den üblichen Brüchen, die so eine Karriere auch gerne mal hat, einfach äh, ja, dahin, dass ich über Jan Regensburg oder über den FC Amberg Jan Regensburg dann ähm, bei der Spielvereinigung Fürth gelandet bin. Und mit der Spielvereinigung Fürth gab es dann einfach die Entwicklung hin zum professionellen Fußball, was mich natürlich immer irgendwie als von Kindern irgendwie getrieben hat, dass ich da einmal irgendwo äh, ja, den Namen auf meinem Trikot habe und irgendwo im größeren Stadion spielen darf und das alles bekommen was ich mir als kleines Kind auf dem Bolzplatz in Wolfsbach, das heißt das so heißt mein Dorf, irgendwie erträumt hatte und dann ging es irgendwann mal zum FC St. Pauli und da wurde es dann relativ düster, muss man sagen, weil aus diesem Kindheitstraum eher ein Albtraum wurde, sehr viel Negatives kennengelernt, wofür ich natürlich auch selbst verantwortlich bin. Zum Teil zumindest. Meine Eltern sind da ganz anderer Meinung, das sind immer die anderen, wenn meine Eltern das irgendwie <lacht> beleuchtet haben. Aber dann gab es irgendwann mal wirklich die ganz konsequente Entscheidung. Ich weiß nicht das war in Duisburg im Vera-Stadion äh, ganz düsterer Fußballabend, nass, kalt. Ich habe gefroren und ich wusste, das ist mein letztes Spiel und habe es dann auch wirklich beendet und habe eigentlich dann die Idee gehabt, dass ich mein Studium dann zu Ende bringe, ein geografie Germanistikstudium. Und es sollte eigentlich Richtung Geografie gehen, weil mich Stadtplanung immer interessiert haben, weil mich große Städte immer interessiert haben. Und äh, das habe ich natürlich hier mit einem ganz bewussten Bruch von Hamburg nach Berlin verlegt, mein neues Leben, weil ich einfach nicht mehr als Fußballer wahrgenommen werden wollte. Ich wollte nicht gefragt werden, wie geht's und wie war das damals, sondern einfach der Schritt in eine neue Zeit, in ein neues Leben. Und da habe mich Berlin mit offenen Armen empfangen. Ich habe einen relativ unkomplizierten Studienplatz an der Humboldt-Uni bekommen. konnte äh, hier damals noch zu ja, absolut freundlichen Mietpreisen eine schöne Wohnung nehmen, ohne dass mich das in der Zeit, dass ich, ich muss meinen Lebensstandard verändern, da ich nicht mehr so viel verdient habe wie im Fußball. Das war natürlich ein entscheidender Einschnitt. Aber jetzt auch nicht schlimm, weil ich das schon gewohnt bin, da ich aus einfachen Verhältnissen komme natürlich irgendwo mich zu reduzieren. Und dann kam irgendwann mal der Journalismus dazwischen und dann ging alles eigentlich relativ zäh am Anfang. Weil, weil am Sonntag, weil ich mir eigentlich autodidaktisch das Schreiben beibringen musste, ich konnte zwar schreiben, aber eben nicht journalistisch, nicht auf Zeile und nicht auf Thesen getrieben, wie es einfach sein muss, ich musste mir die ganzen Stilformen beibringen. Ich ähm, habe da keine allzu große Unterstützung bekommen, weil so ein, ähm, eine Redaktion ja auch ein kleines Haifischbecken ist. Da geht es eher gegeneinander als miteinander. Und ähm, ich habe auch damals dem Chefredakteur nicht das gegeben, was er wollte. Er wollte eigentlich über meine Person die großen Interviews mit den großen Fußballern aus der Bundesliga bekommen und das konnte ich und wollte ich ihm nicht geben. Und dann ging Erstmal zäh, wie ich gesagt habe, und dann ging es plötzlich ganz, ganz schnell. Ich bin nach München, habe dort am FC Bayern mich abgearbeitet als Reporter, und das war dann wirklich der. Ja, da hat, haben sich dann einfach viele Türen geöffnet, auch die Tür hin dann zur Berliner Zeitung. Und seit 2008 bin ich bei der Berliner Zeitung, dort als Sportchef und seit 2017 auch für den Berliner Kurier verantwortlich. Ist natürlich ein kompliziertes Feld, weil die eine Zeitung extremer Boulevard ist, der Kurier, und die Berliner Zeitung eine Abonnement-Zeitung ist, die einen ganz anderen Ton hat und ja nicht reißerisch ist, aber früher, sage ich mal, einen ganz, ganz hohen Anspruch hatte, jetzt ist dieser Anspruch, ich sage mal, ein bisschen aufgeweicht worden in den vergangenen Jahren.
0: Also das ist ja, das sind überall Steilvorlagen drin, <lacht> blödes und blöde äh, blödes Bild, weil das passt ja, passt ja voll, einfach, oder nicht blöd, sondern das passt ja voll zu dem Thema. Ich würde jetzt einfach nochmal drei Sätze zurückspringen, oder fünf. Den Punkt mit dem, äh, das nehmen wir aber nochmal auf. Du hast jetzt, äh, ich gehe nochmal kurz in dein Fußballleben, weil es interessiert mich jetzt einfach, das ist jetzt ja ein recht trauriger Moment, der auch dazugehört im Leben, ne? regnet kalt, Wedau-Stadion und, und so weiter. Äh, was ist der Moment, wo du bis heute noch den Schauer überdrücken läufst, wie schön es einfach war, dieser Moment? Bei meisten von uns, wie wir sagen, es war bestimmt ein Tor, das Tor, das entscheidende Tor. Oder gab es auch ein anderes Highlight in deiner Karriere, wo du sagst, mei, war das, und das erinnere ich mich heute noch gerne.
1: Ach, gibt es mehrere Dinge. Ich glaube, in der Jugend, wo ich das erste Mal gespürt habe, dass man irgendwie durch sein Talent irgendwo im, im Mittelpunkt stehen kann, ist einfach so eine Meisterschaft mit einer C-Jugend auf dem Dorf. Okay. Also wirklich ganz schlicht. <lacht> weil der Verein einfach ein Fest für uns gemacht hat und das ganze Dorf versammelt war, weil wir die Ersten waren, die überhaupt in diesem Verein irgendwas gewonnen haben. Und da waren wirklich ein... ein die Menschen waren einfach glücklich und, und ganz gelöst. Und, und ich war da mittendrin, weil ich am meisten Tore geschossen hatte in der Saison, weil ich der Kapitän war. Insofern war das schon mal irgendwie so ein außerordentlicher Moment, der wirklich geblieben ist. Und dann einfach schrittweise... Natürlich das erste Derby Fürth gegen Nürnberg, wo wir wieder auf Augenhöhe waren. Okay. Also es war ein Pokal damals ausverkauftes Frankenstadion. Einfach unvergessen. Also, da hat es geflirt, ein Sommertag. Also. Und es gibt auch gute Spiele für den FC St. Pauli, wo man irgendwie, wir sind mit dem FC St. Pauli von der zweiten Liga in die Bundesliga aufgestiegen, auch da natürlich 30.000 Leute auf dem Millertor einfach, die uns da empfangen haben nach dem Spiel in Nürnberg, dem 2-1. Also klar, also wie man sich seit jetzt, wie man jetzt so Bilder kennt, wo man irgendwie ja, ja. mit der große Verein am Flughafen landet und alle warten.
0: Da läuft es bei mir, jetzt, wenn du es einfach beschreibst, habe ich das Bild schon im Kopf und da läuft es mir heiß und kalten Rücken runter, weil ich ja ich war wenig, aber ich war auch in St. Pauli schon am Millertor und äh, weiß man, was da los ist ne? und darum kann ich mir das vorstellen. Übrigens, äh, ich vermute mal, da gibt es vielleicht eine gewisse Parallele. Wenn mich jemand fragt, warum ich mich unternehmerisch betätige, dann erzähle ich immer eine Geschichte, wie, dass ich als Student mit Kumpels auf dem Bett saß bei mir in der WG und wir wussten nicht, was nach dem Vordiplom wir machen sollen. Und hatten verschiedene Ideen und haben gesagt, wir gründen eine Studenteninitiative. Wir vier, nur so Partyjungs, sag ich mal. Ne? Und dann in Bamberg. Und dann hat man so die Idee und dann haben gesagt, da gibt es ja den und die und die Vereinigung, aber die sind alle nicht gut, wir sind besser. Und dieser Moment, wo du dann erlebst, die Idee geht auf, das ist ein unglaublicher Moment. Das muss nicht der sein, wo man am äh, irgendwo steht, sondern das war für uns vier so genial, wo ich seitdem ich sage, da renne ich dann immer wieder hinterher. Und so ein bisschen, so ein bisschen hatte ich jetzt im Kopf, das kann ja auch süchtig machen. Ich will jetzt bei mir nicht gleich von Sucht bei mir sprechen, aber ich würde davon sprechen, dass das mich heute immer noch antreibt, dass ich diesen Moment wiederhaben will und so ähnlich ist es vielleicht, man hat dann in der C-Jugend das, dann sagt man sich, ach, in der, nächsten, in der B möchte ich es auch, in der A möchte ich es auch und man kommt vielleicht in so ein Ding rein und sucht das immer wieder, dieses Gefühl. Ist es so oder habe ich das jetzt zu sehr reininterpretiert, dass man da immer wieder nachsucht, ne? weil es ja immer höher und weiter geht, ne? gehen könnte? Ja, das ist
1: natürlich einfach Ehrgeiz, Erfolg, mhm. weil wenn man, da, wenn man das irgendwie zurückgespielt bekommt, dann wächst das Selbstvertrauen und wenn ich ähm, weiß, sage ich mal, ähm, wo ich herkomme und da ist sehr, sehr vieles tabuisiert worden, das ist eine Welt voller Ängste gewesen, aus gutem Grund auch, wie es halt so ist in einem im, im kleinbürgerlichen Leben, dass einfach mach das nicht und wenn du das machst, musst du aufpassen, dass das nicht passiert. Da also ist es eher so eine Schleife gewesen, dass man Dinge nicht macht und sich nicht ausprobiert. Das war eigentlich so die Angst des Scheiterns und da war kein Mensch, der irgendwie gesagt hat, mach einen Fehler, damit du daraus lernst. Und wenn du dann einfach Fußball spielst und darüber irgendwie im, im Dorf, in der nächstgrößeren Stadt irgendwo einen Stellenwert gewinnst, ich sag mal, als Teenager dann oder später als 17-, 18-Jähriger ganz banal auch irgendwie eine hübsche Freundin dadurch vielleicht auch bekommst, dann ist das natürlich auch irgendwie so eine Geschichte, die dann dir den Moment gibt und sagst, ja, so läuft's und deswegen mache ich weiter, weil das irgendwie… Und, und da muss man sagen, einfach im Fußball als Kind einfach diese, diese fixe Stadionidee, die treibt einen extrem an, weil man das erleben will, was man als Kind sieht und da ist bei mir ganz prägend, da habe ich es leider nie ganz hingeschafft auf so einem Niveau, wirklich prägend 1978 diese WM in Argentinien diese Fernsehbilder wie die mich geprägt haben Holland Argentinien Finale und mein Lieblingsfußballer damals Rensenbrink mhm. verschießt das Ding aber ich habe dieses Stadion gesehen und der Rasen war voller Papierschnitzel einfach weiß und die mussten dem vor dem Spiel fegen damit er wieder grün ist das hat mich so fasziniert diese die, dieses Bild mhm. Es gibt einen Moment, einfach Champions League, wo ich einfach Bilder sehe, die mich einfach mitreißen, wo ich einfach große Augen bekomme und nicht loslassen kann. Und das war, dass ich das mal im, im Kleinen dann, sage ich mal, erleben durfte, das war schon toll.
0: Kann ich total, also kann ich nachvollziehen, es ist spannend, ne, dass manchmal Bilder einen so antreiben können. Äh, ohne es jetzt überstrapazieren zu wollen, aber wenn ich zum Beispiel meinen Berufsweg anschaue, ich hatte immer das Bild von dem Unilever-Hochhaus in Hamburg. Da wollte ich hin. Ich wollte auch aus meiner Kleinstadt raus in dieses Unilever-Hochhaus. Das hatte natürlich noch Rahmenbedingungen. Unilever war auch ein toller Arbeitgeber, gerade für uns BWLer. Aber dieses Bild, das hatte ich immer vor Augen. Das kriegt man aus meinem Kopf auch nicht mehr raus. Und nee. das habe ich angetrieben. Ich wollte da sitzen. Und als ich es dann erreicht hatte, das war dann auch interessant, dann fing es an, als ich dann zu dann so, wofür jetzt eigentlich das Ganze? Das, da fängt man das erste Mal drüber an, nachzudenken. Aber kann ich total nachvollziehen. Und das ist ja ein schönes Bild. Ja, 78 war ja für uns Deutsche nicht ganz so... Äh, glücklich. Ne? Das
1: ich habe aber nie einen Bezug zur deutschen Nationalmannschaft gehabt, muss ich wirklich sagen. Ah, okay. Überhaupt nicht.
0: Warst du in irgendeiner Jugendnationalmannschaft mal?
1: Nee, das Wieso? nicht. So, so gut war ich nicht.
0: Okay. Der Ralf ist ja unser gemeinsamer Freund, mhm. habe ich ja aufgesprochen, auch im Podcast nachträglich noch, der ist ja sogar Torschützenkönig einer WM war gewesen. Mhm. Ja, ja. <lacht> das ist ja bekannt, wir ja. wissen, dass es die Mediziner-WM war, aber er war immerhin Torschützenkönig und so weiter. Aber wir mehr, mehr waren ja sonst auch nicht in der Nationalmannschaft. Okay, aber vielleicht damit können wir auch das Thema Sport, diese erste Karriere von dir sozusagen einfach mal ein bisschen verlassen. Dann kommen wir nachher nochmal ein bisschen wieder zurück, wenn es um dieses Thema Digitalisierung und Veränderung geht. Ich hatte ja schon gesagt, da waren einige Ansatzpunkte vorlagen in dem, was du gesagt hattest. Der Übergang zum Schreiben, das hast du sehr interessant beschrieben. Also das stelle ich mir hart vor, weil damals ja noch mehr als heute war ja ein Fußballer an sich jetzt nicht erstmal in Anführungsstrichen gebildet, sage ich mal. Der, der sollte draufhauen können und rennen können und halt Klappe halten und es wurde ja damals zu eurer Zeit noch nicht auf eure parallele Ausbildung geachtet, soweit ich es verstehe. Das ist erst später gekommen. Das heißt, das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor, jemand, der nie wirklich richtig geschrieben hat, gelernt hat zu schreiben, er fängt jetzt an, also war das so schwer, wie ich mir das jetzt vorstelle? Du hast es ja schon angedeutet. Wie lang war so die Phase, wo du dann, jetzt konnte ich es oder jetzt war ich bereit?
1: Ja, okay. Ich glaube also eins noch, was du gerade eben kurz erwähnt hast, also die werden schon jetzt vielleicht, oder es gibt den Versuch, dass sie darauf vorbereitet werden, aber die werden trotzdem nicht richtig vorbereitet. Mhm. Weil ich glaube, jetzt ist das Problem, dass die noch mal in einer abgehobeneren Welt leben als wir damals und dass die noch weiter weg sind von der Realität und deswegen der Schritt zurück in die Normalität noch komplizierter zu gestalten ist. Also da wird vielleicht was gemacht, aber das kann nicht viel helfen. Zum Schreiben kann ich nur sagen, also Vorteil natürlich, dass ich Germanistik studiert habe mhm, na ja, okay, und dass sicher. ich ähm, als ähm, Fußballprofi extrem viel Freizeit hatte. So viel Freizeit, wie, äh, wie, wie man es als Erwachsener nur erträumen kann in so einem Moment, wo alle anderen irgendwie studieren müssen, schauen müssen, dass sie irgendwo einen Job bekommen oder sonst irgendwas, hatte ich einfach Freizeit und konnte einfach meine... Kindheit extrem verlängern und das alles nachholen, was, man, was ich als Kind vielleicht nicht gesehen hatte, verpasst hatte, äh, aus Mangel an einem Mentor nicht gesehen hatte. Und so bin ich ins, wirklich ins Lesen gekommen. Ich bin in Theater gegangen, ich bin auf Lesungen gegangen und habe natürlich da irgendwo mir so eine ich sage mal, so, eine, so ein kulturelles Kapital angehäuft, das extrem wichtig war und die Basis war, um dann später überhaupt irgendwo zu mhm. schreiben. Es also ist der Wortschatz da gewesen, aber natürlich noch nicht irgendwie die Übung in diesen Stilformen. Und da ist der Journalismus hat ein ganz großes, eine ganz große Herausforderung. Du musst extrem schnell gut schreiben oder richtig schreiben, du darfst dir keine Fehler erlauben, du kannst nicht nachkorrigieren und es ist jeden Tag einfach eine große Hatz, wenn man dann vor allem Reporter ist, wie ich das erlebt habe in München, wo man wirklich tagtäglich gefordert ist, ist es eine große Herausforderung, einfach dieses tägliche Kommentieren, dieses tägliche Berichten, dieses tägliche Analysieren, die mit die größte Herausforderung, das das weiß ja selbst ein Interview, ein gutes Interview zu machen, ist für mich wirklich, und das auch dann so aufzuschreiben, dass es wirklich als Gespräch rüberkommt und nicht diese zehn vorbereiteten Fragen, dass ich dann irgendwie, wie so ein Fragenkatalog liest auch. Also das hat drei, vier Jahre gedauert, bis ich das irgendwie so einigermaßen drauf hatte und ähm, hat weil es keiner, wirklich keiner da war, der es mir auch richtig gezeigt hat, mhm. musste ich viel andere Zeitungen lesen, andere Kollegen lesen, die es einfach besser konnten und immer noch können, das muss man wirklich sagen. Weil das Faszinierende ist dann wirklich, und das ist mir bis dato immer noch nicht so recht gelungen, dass man eine eigene Sprache, eine, dass, man, dass man dich wirklich rauslesen kann aus allen anderen. Das habe ich nie geschafft. Das ist dann die hohe Kunst, da sind wir dann wirklich bei so, äh, bei so literarischen Schreiben, was manche Journalisten ja tatsächlich auch noch können, dass man einfach genau weiß, von dem ist es. Ich brauche gar nicht auf die Autorenseile gucken, ganz klar, das ist der mhm.
0: Stil einfach. Mhm. Interessant, ob das ein Stil ist ähm, oder thematisch oder inhaltlich. Also Ich habe in meinen Fachmedien so ein paar, mhm. da würde ich sagen, wenn man oben zuhält, erkenne ich aus dem, wie und was er schreibt, mhm. wer es ist. Bedeutet es nicht gleich, dass es als literarischer mhm. Kämpfer ist oder dass er eigene Schreibstil hat, sondern mhm. einfach nur seine Standpunkte oder wie er bestimmte ja. Dinge kommentiert. Mhm. Man braucht irgendwann wahnsinnig Freiheit und Selbstbewusstsein, einfach das zu schreiben, was man will. Das kenne ich als Amateur, sage ich mal, mhm. wenn ich irgendwas schreibe, und das, für die Firma, sage ich mal, es gibt ja immer tausend Leute, die dir sagen, dass du genau so nicht schreiben kannst, aus irgendeinem Grund. Und dann dabei zu bleiben, zu sagen, doch, ich lasse es Brauch so, braucht man Selbstbewusstsein und äh, sagen, auf die lange Sicht ist es halt mein Stil und Ende und das ist sicherlich ein Prozess. Ja, da braucht man
1: natürlich in solchen Redaktionen auch ein Durchhaltevermögen. Ich kenne das von der Welt, Welt am Sonntag, das war noch eine Redaktion wirklich im alten Stil und die Vorgesetzten, die mussten sich quasi einmischen in deinen Text, damit sie einfach ihre Hierarchiestufe dadurch irgendwo natürlich noch mehr bestätigt sehen. Ja, ja. Und ganz bewusst haben sie sich eingemischt, auch wenn es gut war, haben sie es ganz bewusst einfach umgeschrieben.
0: Ja. Diese, diese Leute gibt es ja in allen Berufen, und allen. Das ist ja nicht noch, aber da halt besonders schwierig, stelle ich mir das halt vor, weil du halt, was ja ein sehr künstlerisches Prozess ist, ohne es zu überhöhen zu wollen, aber man gibt ja sehr viel von sich selbst, schreibt, dann kommt einer und sagt, das war jetzt Quatsch. Wenn du bei uns was hast, wo es um eine Analyse von Daten geht, ist es ein bisschen was anderes. Dann sagt man, okay, dann mache ich es halt anders.
1: Leider versteht es nicht jeder so. Ich sage immer wieder, meine, ich meine, ich muss natürlich darauf achten, wenn ich an Texte rangehe, dass da orthografisch einigermaßen alles okay ist. Aber ich verstehe es schon als kreativen Prozess, das Schreiben. Deswegen lasse ich da meinen Mitarbeitern schon viel Raum, ähm, den sie aber selten richtig nutzen. Und da bin ich manchmal wirklich auch entsetzt, wie sie einfach immer wieder frassieren und abschreiben. Einfach nicht weiterkommen als, der, als das, was man da und dort immer wieder hört. Also und einfach diese, wo man wirklich auch merkt, dass sich einer keine Gedanken gemacht hat. Noch nicht mal über das richtige Wort, noch nicht mal über die richtige These oder dass es nicht Science ist sondern einfach irgendwie eine Kopie von irgendwas.
0: Also ich weiß genau, was du meinst. Also ich als Konsument von euren Produkten und anderen Produkten, man spürt es genau. also finde ich jetzt. Man spürt es, da war jemand, sagen wir es, wir es mal gut gesagt, er war unter Druck und hat halt abgeschrieben, hat ein Statement übernommen, das man woanders kennt und da ist keine Reflexion, die Statements. Und wenn, sobald es nah an meinen Fachthemen geht, kann ich das sehr schnell erkennen, dass ich sage, da brauche ich den Artikel gar nicht weiterzulesen, weil da kommt nichts Neues für mich raus. Das hat vielleicht auch mit dem zu tun, um so ein bisschen näher jetzt an die Digitalisierung ranzukommen. Da hatten wir uns ja auch schon mal intensiv darüber unterhalten, was die Digitalisierung für die Medien bedeutet und dann auch für euren Beruf. Der Druck, schnell so Qualität zu liefern, ist ja nicht wirklich weniger geworden, seitdem du dabei bist. Also du hast ja das richtig miterlebt. Also wenn du seit 2008, bist du bei der Berliner Zeitung, ne? mhm. also das heißt davor ja auch schon schreibend, und 2008 ungefähr ging es dann richtig los mit den Smartphones. Vielleicht kannst du es nochmal mit deinem beschreiben, vielleicht auch spezifisch mit dem Thema Fußball und Sport, ne, wie das nochmal das verändert hat, diese Geschwindigkeit durch die Digitalisierung oder diese Druck, ähm, die, die richtige Qualität abzuliefern.
1: Ja, okay, da kann ich gerade da ansetzen, wo ich eben natürlich irgendwie kein nettes Urteil, sage ich mal, über den einen oder anderen Mitarbeiter oder Kollegen auch gefällt habe. Und ja, dann kann ich mir selbst nicht ausnehmen. Ich bin ja auch manchmal irgendwie da nicht... Äh, viel gewandter als, als andere. Aber es sind alle Nachrichten getrieben. Es geht um einzig und allein nur noch um Tempo. Darunter leidet natürlich mitunter die Qualität. Für mich im Nachhinein vollkommen unverständlich, dass sich alle darauf eingelassen haben, dass alle mitgemacht haben, dass sich keiner irgendwo getraut hat zu sagen, da mache ich nicht mit. Ein paar natürlich schon. Und ist in jedweder Hinsicht große Krux des Journalismus. Weil durch dieses, durch dieses Getriebene, durch dieses Nachrichtengetriebene, durch dieses Hinterherschreiben, dieses hinterhergehechle, dieses Hinterherkommentieren, obwohl den Leuten teilweise komplett irgendwo der Hintergrund fehlt, um keinen unlauteren Kommentar zu schreiben, das hat auch ähm, ein Teil, es ist auch für mich auch eine Ursache von der kleinen Krise, die wir haben im Journalismus, dass wir einfach unglaubwürdig geworden sind. Es gibt ein paar Gegenbeispiele, Zeitungen, die sich nicht darauf eingelassen haben, die auf Recherche setzen, auf Qualitätsjournalismus, da müssen wir nicht weit gucken, das ist die SZ, das ist als Wochenmagazin die Zeit, die sind erfolgreich, mhm. dem wie sie es machen, weil sie sich haben nicht treiben lassen, die haben natürlich die Nachrichten nicht außer Acht gelassen, aber sie sind anders damit umgegangen, man sieht das auch, wenn, wenn man auf den Homepages von den Zeitungen unterwegs ist, dann haben die eine andere Tiefe mitunter und lassen gern mal auch irgendwie was weg, worauf alle anderen total anspringen und wieder irgendwie total kirre werden. Bestes Beispiel ist für mich jetzt, das jüngste Beispiel ist dieser Orkan Sabine, wo alle wirklich hinterherlaufen und alle vollkommen hysterisch werden und sich darauf vorbereiten auf einen Sturm, der über Deutschland zieht und der bestimmt nicht ungefährlich war. Aber eigentlich hatte man fast das Gefühl, manche Boulevardmedien zumindest und auch die andere, eine oder andere Zeitung war fast enttäuscht, dass nichts passiert ist ja. und dass nur ein Ast irgendwie gebrochen ist, weil nicht das eingetreten ist, was vielleicht eine noch größere Schlagzeile, noch, noch größere Einschaltquote bringt. Und wenn man natürlich das dann sieht, dann ist man manchmal irgendwie, auch ich tagtäglich im Job verzweifelt, wie auch Chefredakteure einfach glauben, dass man jedem Thema irgendwie hinterherlaufen muss.
0: Also ich Vor allem zu,
1: natürlich auch durch diese, durch diese Digitalisierung, weil man ja nicht mehr diese vier, fünf Stunden Zeit hat, um eine Zeitung zu machen und sich vielleicht drei, vier mehr Gedanken zu machen, sondern parallel läuft ja einfach diese digitale Schiene, die ja bedient werden muss. Und natürlich sind diese ganzen Aufregerthemen die Klickthemen, die Themen die vermeintlich die Reichweite bringen, auf die ja alle setzen, an die alles gekoppelt ist, vom Anzeigenkunden bis.
0: Bis am Ende der, der Scheck, mit dem ich am Monatsende bezahlt werde, der ja, ja. abhängt. Also ähm, ich kann mir das wirklich bilder vorstellen. Ich hätte genau das Beispiel mal aufgebracht mhm. mit Sabine, dem Organ, weil wie das mhm. ganz ähnlich geht als Konsument jetzt. Mhm. Ich das wahrnehme, wie wahnsinnig schwer dass es sich irgendwie objektiv neutraler zu informieren, weil ich, ich persönlich spüre, das ist doch jetzt hier Wahnsinn, lauter abgeschrieben oder gefühlt. Ich versetze mich jetzt mal in die Rolle von so einem, mhm. ich nenne ihn jetzt mal armen Chefredakteur, der in einem Unternehmen arbeitet, in einem Verlag arbeitet, die an der Wasserkante mhm. irgendwie leben okay. Und der hockt da mit seinem iPhone und es ballern diese Kurzmeldungen rein. Ja. Wetterdienst warnt hier und da brauchst du nicht 10 oder 20, sondern du kriegst 2, 3 und merkst, wo sind meine Kurzen, wo ist meine schnelle Mitteilung. Ja? Ja. Und schon rennt er los und geht zu seinem Team und sagt: Hey Leute, wir müssen was machen, die anderen auch, wir machen auch ja. schon alle. Also, da ein Selbstbewusstsein brauchst und Backup durch jemand hinten dran, das ist, glaube ja. ich, immens, ja. dass du da einfach cool bleiben kannst. Mhm. Nicht jeder die Persönlichkeit, trotzdem die Turbulenzen, das auszuhalten. Denn am Ende denkt er an seinen Schecks, so hatte ich ja gerade angefangen, am Monatsende. Nee. der denkt an seine Kinder, an seinen Urlaub und seine Frau, der was und so weiter und so fort. Und das ist auch menschlich. Wenn wir jetzt nochmal zur Digitalisierung und Fußball und Sport kommen, um mal wieder ein bisschen drei Stufen nochmal runterzukommen, einfach nochmal das mal anzusprechen, da ist das ja wahrscheinlich, ist die Geschwindigkeit ja mindestens so groß wie vielen anderen Dingen, weil so ein Sport jeden Tag irgendwie kleine, größere Ereignisse hat, über die man sich auslassen kann. Das ist in der Politik inzwischen ja ähnlich, aber eigentlich kann man sagen, Präsidiumssitzung ist am Montag, dann haben wir wenigstens bis nächsten Montag wieder ein bisschen Ruhe. Ist es so, dass diese und das ist um die Frage zu stellen, dass dieser Sportjournalismus besonders beschleunigt wurde durch die Digitalisierung und durch die, dadurch, dass zum Beispiel Spieler auch eigene Medien geworden sind? Zum Beispiel?
1: Ja, Nicht nur die Spieler, auch die Vereine sind ja eigene Nachrichtenmaschinen geworden. Also Das ist ja so, ich habe es mal im anderen Interview gesagt, dass uns der BSC eigentlich gar nicht mehr braucht, eigentlich nur noch für den Hauptsponsor, damit der sein Foto irgendwie oder das, das Trikotfoto in der Zeitung hat und, mm -hmm. und das irgendwo sieht, dass er Trikotsponsor ist. Und ansonsten brauchen die uns nicht mehr. Früher war es eher andersrum, das hat mir auch irgendwie Markus Hörbigen, langjähriger Mediendirektor im FC Bayern bestätigt. Der wusste genau, dass die Bayern die Zeitungen brauchen, um groß zu werden. Und jetzt brauchen sie uns nicht mehr. Das macht es natürlich kompliziert weil schon alles da ist. Man hat eigentlich nichts mehr exklusiv und wenn Leute von Nachrichten sprechen, dann sind es keine richtigen Nachrichten, weil es meistens nur irgendwelche Zitate sind, die aus irgendwelchen, ja, vielleicht tatsächlich noch eins zu eins Interviews oder Medienrunden irgendwie rauskommen, aber das sind keine harten Nachrichten aus meiner Sicht. Und insofern machen wir, haben, haben wir zwei, auch hier zwei Kanäle. Der eine Kanal ist natürlich das Digitale, da sind wir getrieben und wir müssen natürlich das abgreifen, was irgendwo thematisch tagtäglich, tagtäglich anfällt. Und das andere ist, wir machen immer noch eine, eine Printzeitung, die eigentlich ja, seit Jahren unverändert gemacht wird und eigentlich, glaube ich, nicht mehr richtig gemacht wird. Und da kann, muss man wirklich auch bei sich selbst an, an beginnen, weil wenn ich irgendwo am Montag Nachbericht vom Spiel, das am Samstag stattgefunden hat, bringe, langweilig den Leser. Also ich muss mir irgendwie eigentlich in dem Dreh was anderes einfallen lassen. Unsere Zeitung hat keine Sonntagszeitung, aber da ist natürlich, und das ist ein Invest, das wollte unser Vorbesitzer nicht, muss man natürlich ein ordentliches E-Paper machen zumindest oder einfach eine digitale Berichterstattung, die diesen Samstagnachmittag im Fußballstadion, und es sind halt einfach 70, 80 Prozent, mhm. ist es Fußballberichterstattung in Deutschland, weil es einfach extrem Richtung Fußball tendiert oder das Interesse auch Richtung Fußball tendiert. Der Rest ist Nische. Müsste man natürlich diesen kompletten Spieltagabend schon digital erfasst haben, aber in einer höheren Qualität natürlich als alle anderen wieder, die auch oftmals nicht mehr haben, als das Spielergebnis und das Zitat aus der BK, dass es aber auch natürlich beim Verein schon längst irgendwo in die Öffentlichkeit gespielt wurde. Also müsste man am, am, dann vor allem am Sonntag auf Montag ja eine ganz andere Richtung gehen, viel mhm. mehr in die Tiefe und ins Analytische. Was da wieder hinzukommt, ist zum einen die Mannstärke in diesen Redaktionen ist extrem zurückgegangen. Mhm. Viele ältere Kollegen, die quasi noch den Background haben, die das Wissen haben aus 30, 40 Jahren Journalismus, die Themen spiegeln können an der Historie an, ja, und, und, und auch an ihrer eigenen Erfahrung, die gibt es nicht mehr. Und dann ist einfach diese Montagsausgabe oftmals eine Enttäuschung. Man erreicht dann, glaube ich, nicht mehr das, was man erreichen müsste. Es gibt Gegenbeispiele, vor allem in England, da wird so gemacht. Also die sind halt mm. ganz nah dran, aber die haben wieder andere Druckzeiten als in Deutschland, haben einen großen Vorteil.
0: Warum haben die andere Druckzeiten?
1: Hängt, glaube ich, mit dem Vertrieb zusammen. Das ist, glaube ich, einfach eine andere Organisation in England, soweit bin ich dann auch nicht drin. Mm. Aber wir müssen, wir haben Andruckzeiten, die hinderlich sind, die so knapp bemessen sind, um wirklich ein bisschen weiter auszuholen nach Beispielsweise einem Fußballspiel oder kann auch ein Basketballspiel sein oder ein Handballspiel. Mhm. Also da ist es wirklich ganz eng bemessen. Also nur als Beispiel für die Printproduktion haben wir nach einem Champions-League-Spiel genau zehn Minuten Zeit, um das Ding in Druck zu geben.
0: Wahnsinn. Ich wollte gerade versuchen auszuholen mit meinem bescheidenen Wissen, da nochmal drauf zu gehen, aber das ist ja das Schönste. Also zehn Minuten nach einem Champions-League-Spiel, mhm. um bis es dann in Druck geht. Das ist ja unglaublich. Wie will man da, also da kann man ja nur während des Spiels schon vorschreiben. Man muss halt innerhalb von 15
1: Minuten, sage ich mal, schon in der Lage sein, vor allem wenn das Spiel kippt, Teile wieder, ja, zu, sich und teilen zu verabschieden und einfach dann auch schnell 3000 Zeichen zu schreiben. 3000. Hm.
0: Ähm, damit die Sie sich das vorstellen, 3000 Zeichen ist eine mit normaler Schriftgröße, äh, die nach vier seite oder? So ja, so um ja. Und also mhm. Wenn man das mal jemand sagt, so, da, Spielende, du schreibst es mal.
1: Nee.
0: du hast schön gesprochen von den erfahrenen Leuten, die jetzt überrannt werden von der Digitalisierung, die das können, aber die können halt, also die können so gut schreiben und so schnell, und die haben die Erfahrung, aber die kommen halt vielleicht in diesem neuen medialen Zuständen nicht so zurecht. Ne? Und die da hinzubringen, das kann man von außen immer leicht sagen, Also die bescheuert worden. Kriegt.
1: Ja, da unterschätzt man ja diese Kollegen. Ja, okay. also das, das muss man ja wirklich sagen. Okay. Also ich, da mache ich ja gar keinen ähm, Unterschied zwischen dem 28-jährigen Redakteur und dem 63-Jährigen. Mhm. Das ist eine Typfrage. Also ich glaube, da unterschätzt man ältere Kollegen genauso, glaube ich, wie man ältere Leser unterschätzt, wo man die überall hinführen kann, wenn man es richtig macht. Also wir glauben ja immer, dass wir so ein älteres Klientel irgendwie mit dem Journalismus wie vor 20 Jahren bedienen müssen. Aber ich glaube einfach, dass man in beide Richtungen, sowohl Boulevard als auch Abonnement, den Leser total unterschätzt, weil die Menschen einfach immer schlauer werden und auch immer besser informiert sind und sei es noch immer über einen guten alten Videotext, der immer irgendwie auch noch, noch funktioniert, das sehe ich bei meinem Vater, auch wenn sie kein Internet haben bei meinen Eltern, aber sie sind informiert oder bekommen es irgendwo ab und ich glaube das hat man wirklich auch in den Zeitungen nicht gewagt, einfach dem Leser mehr zuzutrauen, noch mehr zuzutrauen und die mitzunehmen mit einer neuen Technik auch ich glaube, da ist der Zeitungsmacher und der Zeitung denkt, manchmal mal weniger innovativ als der Leser selbst, weil, mhm. weil wir gerne mal in diese alte, alten Muster zurückfallen und uns wieder zurücklehnen, wie es halt jeder irgendwie in so einer Arbeitswelt hat, dass er halt gern das macht, was er schon immer gemacht hat und wie er es immer gemacht hat. Und, und die und? haben
0: ja auch gut funktioniert. Also ich meine, man muss ja sagen, die Verlage, die Zeitungen haben ja über, sagen wir mal, 60 Jahre, 50 Jahre sehr, sehr, sehr gut verdient. Sehr viel Geld verdient, ja. Sehr viel Geld verdient. Und mhm. das ist meine Erkenntnis bis jetzt in meinem Leben, das ist nicht nur auf Verlage bezogen, wann immer ich das Unternehmen an die Wand gefahren sind, wenn, wenn es dir zu gut geht, dann wirst du unsensibel für Veränderungen in deinem Markt und denkst, es kann schon so noch weitergehen. Und du verpasst diesen Punkt, wo du mal sagst, ey, ich muss Steuer rumreißen. Da ist ja die Wirtschaftsgeschichte inzwischen voll mit solchen Fällen. Und das würde ich da ähnlich sagen. Ne? Die Inhaber, Verleger hatten noch genug Zaster, haben noch genug Häuser in der Innenstadt, die sie dann irgendwann verkaufen konnten, um das weiter zu finanzieren. Was übrigens ähm, aus meiner Sicht auch noch bis heute nicht beantwortet ist, da hast du gerade ein bisschen darauf gekommen auch, diese Frage, warum kauft jemand eigentlich unsere Zeitung? Du hast ja gerade darauf abgehoben, dass man nicht genug den, auf den Leser eingegangen ist. Letztendlich hast du mit anderen Worten formuliert. Aber das, äh, und das würde ich fast für mich als Leser jetzt heute auch so sagen, äh, dass man manchmal das Gefühl hat, der hat sich überhaupt nicht in meine Situation reinversetzt. Zum Teil will ich einfach nur eine ähnlich, eine schöne kritische Meinung, so wie ich heute deinen Beitrag da gelesen habe, über Glienzis Rücktritt. Und das Wort Potenziale mir gestern so durch den Kopf gegangen ist. Habe ich gesagt, wo sieht Dienstmann eigentlich seine Potenziale? Mhm. Und ich habe mich richtig gefreut, das dann von dir heute zu lesen, wo du am Schluss dann im Prinzip genau meine Frage stellst. Und mhm. da gibt es gibt ja so eine These, dass Zeitungen ja nichts anderes als Erregungsgemeinschaften sind. In dem Fall fühle ich mich total cool. Ja, der sieht es genau wie ich. Ja. Also das ist zum, für mich jetzt dann so etwas, wo man mich dann erreicht hat. Also, aber das ja, da gibt es ja
1: jetzt, das ist in interessanterweise, entschuldige, wenn ich unterbreche, aber da gibt ja interessanterweise jetzt und das wird immer noch nicht richtig genutzt und ich mache es auch nicht richtig, da gibt es ja seit Jahren die große Chance, dass ich einfach mein Artikel und das Interesse an meinem Artikel, dass es messbar geworden ist. Und darauf, glaube ich, kann, muss man setzen und kann man nur setzen. Das tut vielen Kollegen sehr, sehr weh. Das ist ja fast schon Übermut gewesen von vielen Journalisten, dass man glaubt, ach Gott, ich deute euch mal schnell die Welt und das ist schon immer alles richtig, wie wir Zeitung machen, wie wir Zeitung denken, was wir schreiben oder wie auch immer. Mhm. Aber das zeigt sich eben jetzt an diesen Klickzahlen, ganz eindeutig Tag für Tag, dass man einfach viele, viele Jahre an dem Leser vorbeigeschrieben hat. Dass es einfach irgendwo falsch war, was man gemacht hat. Und jetzt sieht man sie eins zu eins. Ich, ich konnte gestern irgendwo eindeutig ablesen, ist mein Kommentar interessant für die Menschen da draußen, immer gemessen an den bekannten Klickzahlen, die wir normalerweise haben, oder ist es nicht? Und dann, und dann hast du die Chance, dich zu verändern, auch als Journalist. Du darfst natürlich nicht nur, glaube ich, der Leser bei uns heißt ja nicht mehr Leser, sondern er ist ja ein Kunde. Und dass sich nicht nur kundenorientiert als, als Journalist verhalten, weil sonst stimmt irgendwas auch nicht mehr. Genau. Also, aber es ist zumindest ein Hinweis, dafür, dass man in den vergangenen Jahren einfach vieles falsch gemacht hat. Und dass der Journalismus, den sich morgens in so einem Ressortleiterkreis von sieben, acht Leuten, ähm, dass so eine Zeitung, die in dem Kreis entsteht, einfach vielleicht über Jahre hinweg die falsche Zeitung war. Also das darf man einfach nicht vergessen. Und dann kommen wir noch auf den Punkt, weil wir gerade eben bei diesem gut verdienenden Verlegern und bei diesen, die immer alles scheinbar richtig gemacht haben, natürlich weitgehend über die eher über die Anzeigen, die gescheitert wurden, also über die Verkaufszahlen von ihren Zeitungen. Wir waren bei DuMont und es gab einen auf einer sehr hohen Ebene, werde ich nie vergessen, als der irgendwann mal uns erklärt hat, in einem gar nicht so kleinen Kreis, deswegen sage ich es auch. Der hat einfach gesagt, wisst ihr was, in zehn Jahren ist Google tot. Und das, und das war für mich damals irgendwie schon so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich glaube, ich bin im falschen Unternehmen. Okay. Wenn da irgendwie auf höchster Ebene so eine. So
0: ein Missverständnis da ist.
1: Ja, also so, so eine Missdeutung auch von dem, von neuen Phänomenen, von neuen, ja, von neuen Mitspielern ja auch. Weil jetzt ist es ja so, dass alle gern Google ja entschlüsseln würden und alle mhm. jetzt nicht nur Nachrichten getrieben sind, sondern. Auf der anderen Seite noch Google getrieben sind und eigentlich ja irgendwo diese, hm. dieses Geheimnis so knacken würden.
0: Und davor wieder vom Berg stehen vor diesem Phänomen, Google zum Teil auch, und das dann verdammen, weil sie sich vielleicht noch nicht früh genug darauf eingestellt haben. Also, ich wollte jetzt vielleicht mal auf einen Punkt zurück: Diese Klickzahlen. Jetzt komme ich ja aus einem Business, wo wir genau auf solche Dinge gucken. KPI-getrieben ohne Ende, Daten sind alles und Kundenverhalten analysieren anhand von Daten. Und finde es vielleicht auch ganz cool noch zu sagen, man treibt den Journalismus ein bisschen damit an, um zu sagen, wir müssen uns ändern, schaut euch das an, irgendwas stimmt hier nicht mit unserem Artikel. Jetzt hatte ich vorhin ja schon mal gesagt, ich bin auch Konsument der amerikanischen Medien, weil ich versuche zu verstehen, was da drüben abgeht und nehme halt wahr, dass das so klickgetrieben ist und so von dem Werbetreibenden angetrieben ist oder von der, dem Zwang die Werbeeinnahmen äh, einnahmen zu maximieren, dass jede Reflexion aus meiner Sicht verloren geht, und zwar bei allen Medien, das ist erstmal egal. Und seitdem ich das so mache, bin ich so dankbar für meine GEZ, die ich zahle, ne? weil ich mir sage, wenigstens ein bisschen in Form von Neutralität, wenigstens sind die nicht davon so getrieben. Die, da ist jeder, mag sein Ding, andere, aber das heißt, man muss aber was... bist du
1: zufrieden mit dem Journalismus, den sie aus deinen Gebührengeldern machen?
0: In, also im Vergleich zu dem, was ich in den USA sehe, ja. Mhm. Also das will ich nicht in meinem Leben haben, was da abgeht. Mhm. Und beides, das will ich nicht und dann bin ich zufrieden. Da gibt es sicherlich, da können wir, wenn wir jetzt mal reinschauen in bayerische Bayerischen Rundfunk oder Investor oder was auch immer, mhm. finden wir garantiert Beispiele, wo ich mhm. sage, oh mein Gott, was ist das? Aber über alles und für die Gesellschaft mhm. gesehen, ist so ein KPI, so ein klickgetriebenes Ding gut, um eine Veränderung im Kleinen vielleicht herbeizuführen. Irgendwann kommen wir dann zu der Hysterie die wir gerade schon angesprochen mm. haben, mit dem Orkan. Weil dann kriegst du die besten Klicks, indem du alte Bilder von Orkanen, von Kyrill und sowas reinhängst. Die Leute klicken nur noch, weil sie umgefallene Bäume sehen, erkennen erst ganz unten im Text. Für mich ist Fokus Online sowas. Ich habe die noch auf meiner App, nur deswegen, um zu sehen, wie, wie schlimm es sein kann aus meiner Sicht. Wir ja, ja machen aber keinen Hehl draus. Also das gut. ist ja nicht kommuniziert. <lacht> ja, das ist, ja gut, der, 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 das bei dir im Journalismus äh, Journalistenkreisen ist das vielleicht kommuniziert, aber der User, der checkt es das nicht, dass das deren Geschäftsmodell ist, dass die einfach nur noch die Headline so optimieren, dass du irgendwo draufklickst, ja, und dass mhm. das gar nicht mehr um den Inhalt geht. Das merkst du ja dann irgendwann. Das war irgendeine franzige Headline, um dich da zum Klicken zu bringen. Also insofern wollte ich, würde ich sagen, das kann ich immer, das sollte nicht immer das Ziel sein, Aber ich kann mal also ich, einfach das zu relativieren aus meiner Sicht. Also für ich hätte da Ängste, dass wir uns als Gesellschaft da in die falsche Richtung bewegen, ne? dass, wenn, wir das, wenn wir uns von den KPIs so sehr treiben lassen. Das muss man, glaube ich, einerseits,
1: aber muss man aufpassen, wie, wie immer im Journalismus, dass es nicht eine Abhängigkeit daraus entsteht. Mhm. Und dann muss man sich eher wieder an den Modellen, die ich eben erwähnt habe, einfach orientieren an Zeitungen, die auf Qualitätsjournalismus mhm. gesetzt haben und damit Erfolg hatten. Es gibt ja so viele Zeitungen, ich, ich sage mal, das ist ja ein paar das sind diese Regionalzeitungen, die anders funktionieren. Aber alle, die irgendwie versucht haben, eine überregionale Bedeutung zu haben, sind fast alle gescheitert aber weil sie alle kaputt gespart wurden. Also von Frankfurter Rundschau, von mhm. ähm, Die Welt, wenn man uns noch mit dazuzählen will, dann als überregionaler Versuch, wir sind es nicht mehr richtig, dann sind wir alle kaputt gespart worden. Und, und es gab keinen, der irgendwo gesagt hat, nee, ich mache da nicht mit, ich nehme das in Kauf, dass wir vielleicht irgendwo über Jahre einfach nicht in den, in den schwarzen Saalen sind, aber mir ist Journalismus einfach wichtig. Das ist einfach an
0: vielen Orten, Standorten einfach nicht passiert. Dabei gab es ja einen großen Fürsprecher. Der Herr Döpfner hat ja, von dem habe ich das das erste Mal gehört in der Öffentlichkeit. Wir brauchen Qualitätsjournalismus. Also es gab ja mit eben großen Fürsprecher. Aber offenbar war er vielleicht für manche jetzt schon wieder Provokation. Ich hatte jetzt noch eine ganz andere Frage, die mir so durch den Kopf ging. Die Berliner Zeitung hat ja eine Historie ist die Ostzeitung und hat auch einen bestimmten Duktus, sage ich mal. Das hab ich habe heute einen anderen Kommentar gelesen, so einen politischen. Da spürt man den Duktus, was für mich völlig legitim ist, weil Erregungsgemeinschaft, es gibt Menschen, die das gerne lesen. Gibt es den im Sportteil auch so einen Duktus? So gut kenne ich jetzt euren Sportteil nicht. Also gibt es eine Färbung, wo man, kann ja euch jetzt sagen, nein, ne? also, nee, wir machen nur schon Fußball. Oder sagst du, nee, bei uns gibt es auch einen Duktus, der, das Profil der Berliner
1: Zeitung ich, ich sage mal, so gewisse Standpunkte sind immer gar nicht mehr so leicht zu, zu verteidigen. Mhm. Das kommt immer aufs Personal drauf an und ich habe einfach auch durch gewisse Sparmodelle und durch gewisse Unannehmlichkeiten die in den vergangenen Jahren einfach in diesem Haus entstanden sind für die Mitarbeiter, einfach sehr, sehr gute Mitarbeiter auch verloren, die das auch eisern mit verteidigt haben, dass wir zum Beispiel immer nie vom Star schreiben. Wir schreiben noch nicht mal Ex-Profi, sondern das muss der ehemalige Profi sein. Also das versuche ich noch immer irgendwie mit meinen Kollegen zu verteidigen. Dann gab es immer irgendwo eine ganz bewusste Distanz zu, zu, zu Themen, wenn es zu euphorisch wurde. Da haben wir uns nie mitreißen lassen. Und ähm, da gibt es einfach so eine Sprache, die, die wir dann, dann ablehnen, aber nicht ganz vermeiden können, weil wir auf Agenturen zurückgreifen müssen. Und diese Agenturen äh, haben einfach teilweise diese Sprache und das kriegt man gar nicht mehr alles ja, redigiert, um, um das irgendwie so zu bewahren. Und dann war es uns wichtig, über Jahre hinweg und auch da leider Adalas äh, uns zu positionieren bei Themen wie Doping, ganz bewusst, ähm, und, und genau das immer natürlich, wenn es den deutschen Tour de France-Gipfelstürmer gibt, dass wir das so ein bisschen in Relation setzen zu diesem, ja, zu dem Thema Doping einfach natürlich oder immer versuchen zu zeigen, dass diese Weltrekorde in der Leichtathletik natürlich gefährlich sind oder dass wir sagen, okay, Sportförderung ja, aber wozu führt das, wenn ich dann immer irgendwo ganz viel Geld irgendwo reinpump, Da muss man sich nie wundern, dass der ein oder andere natürlich dann irgendwo schummelt. Und das haben wir versucht immer irgendwie ja, so eine gewisse Kultur zu bewahren, machen wir immer noch, soweit es irgendwie geht. Ich, ich achte auch immer noch darauf, dass man in den Interviews auch dementsprechende Fragen stellt. Also wenn ich mit einem spreche, dass es auch mal für den Interviewpartner unangenehm werden darf. Mhm. Und da haben wir schon die verrücktesten Sachen erlebt. Also das ist einfach, dann sind wir wieder bei den Vereinen, die uns nicht brauchen, dass er einfach so tief rein autorisieren oder Teile des Interviews komplett rausstreichen, dass es da einfach diesen Kleinkrieg zwischen Verein und Journalisten gibt.
0: Tragisch für uns User, für uns Kunden, unsere Leser, dass dieses Machtverhältnis sich so verschoben hat, ne, dass die das bei euch so machen können, aber irgendwie für mich persönlich ist das gerade eine spannende Entdeckung, weil die Frage habe ich mir einfach so überlegt. Also erstmal denkt man ja, wenn ich an Samstag nachbetrachte, wo ist da eine politische Implikation irgendwo? Aber Du hast tolle Beispiele genannt ne? mit den Begrifflichkeiten. Und während du gesprochen hast, ging mir noch zum Beispiel die FIFA durch den Kopf. Über die kann man ja so und so berichten. <lacht> Euphorisch über die tollste, größte WM ever, die tollsten Sponsoren. Oder eben kritisch. Das ist jetzt ein leichtes Beispiel, aber da auf einmal ging mir auf, klar, da kann man auch einen Duktus reinbringen. Kritischer
1: Journalismus ist, ist, ist anstrengend. Also das sieht man bei den Kollegen, einfach die unangenehme Fragen in den vergangenen Jahren gestellt haben. Wenn es dann nach Zürich geht, und ich habe das auch zweimal erlebt, und da sitzt dann ein Platter, der lässt halt keine Fragen mehr zu. Und, und, und der ist natürlich eine große Spannung im Raum, wenn dann irgendwelche, ja, wirklich gute Rechercheure einfach irgendwie im Gegenüber sitzen, dann wird es natürlich unangenehm. Und, und dafür braucht es ein dickes Fell. Und, und auch da muss man sagen, auch da gibt es einfach zu wenige Zeitungen, die genau auf sowas setzen, die sagen, wir brauchen solche Leute, die Zeit für ihre Geschichte bekommen, die wir unterstützen. Und in dem Fall braucht es dann auch eine gute Rechtsabteilung, die da dagegen hält, dass es genau eigentlich zu dem führt, was man sich vom Journalismus dann auch wünscht, dass es einfach die ja, Entdeckung gibt die, ja, hm. oder, die, oder die Geschichte, die wahrscheinlich ein paar Seilschaften irgendwo zur Strecke bringt. Ja, ja. Das macht es ja auch immer noch aus.
0: Der Gabor Steingart sagt immer so schön, ähm, oder hat auch mal irgendwo gesagt, wir müssen uns ja nicht wundern über die Krise der Medien, weil wir sind ja alle eine Mischpoke, so ungefähr, ich mache es jetzt in meinen Worten, das ist keine Zitat, aber wir, sitzen alle, wir sind alle an der gleichen Schule, wir durchlaufen die gleiche Ausbildung, wir sind meistens in den ähnlichen Verlagen, Da sitzen wir in Berlin bei den ähnlichen, in den gleichen Restaurants und wir kommen aus unserem Ding so schwer wieder raus und beschleunigen uns gegenseitig. Jetzt bist du ja ein Quereinsteiger. Nimmst du das auch so wahr, wie das da beschrieben wurde? Und also nimmst du das als einen Konflikt dann auch irgendwie wahr zwischen dir und der Vorstellung, wie Journalismus mal antrainiert wurde?
1: Also ich sage ganz offen, ich war mal an manchen Punkten, wo ich genau deswegen auch schon keine Lust mehr hatte. Also, also weil es unglaublich anstrengend ist, dass man gewisse Dinge nicht tut oder dass man sich nicht treiben lässt, dass man sich morgens dann immer wieder gegen, ja, nicht Themenvorschläge, aber ich sag mal, gegen Themenzwang wehrt und sagt, ich mache das nicht oder ich laufe da nicht hinterher oder ich kann nicht hinterherlaufen. Das ist super anstrengend ist mir nicht immer gelungen, deswegen ähm, habe ich zu, also wenn ich sage mal, wenn ich irgendwo, ich habe kein konkretes Ziel verfolgt, aber ich schieße schon oft genug auch vorbei mit dem Journalismus, den ich mir eigentlich wirklich wünsche.
0: Wenn du jetzt auf der grünen Wiese was neu machen dürftest für Journalismus, ne? wir haben ja auch jetzt viel gesprochen darüber, Dinge sind ja so, wie sie sind, weil man in einer Transformation ist. Mhm. Hättest du ein Idealmodell, wie du dir so ein Verlagsunternehmen, Medienunternehmen vorstellen würdest? Wo du sagst, das müsste man, also wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich so und so machen? Das ist das, was man immer irgendwie in, in Arbeitsgruppen gefragt ja. wird. Ja, <lacht> ich, <das> ja <lacht> ich,
1: ich sah schon oft genug drin. Also da muss ich sagen, dann, dann sind es eher so Vorbilder wie, wie Guardian. Okay. Also da, da muss ich gar nicht in die grüne Wiese, da kann, das kann ich mir auch in der Stadt vorstellen. Die machen einfach, wenn man auf eine Homepage guckt, bei denen einfach sensationellen Online-Journalismus mit tollen Ideen, mhm. aber dafür braucht es natürlich auch ein Team. Mhm. Und da haben die einfach über Jahre hinweg, nicht bewusst und auch nicht gern, aber sehr, sehr viel miese gemacht und haben dieses Team und diese Transformation, glaube ich, mhm. ziemlich gut hinbekommen. Haben natürlich auch den ganz großen Kardinalfehler gemacht, wie alle anderen ja auch. Sie haben für ihre Produkte, Online-Produkte, kein Geld verlangt. Und das läuft den allen Zeitungen immer noch hinterher, dass sie damals nicht abgesprochen haben, dass sie quasi ihre Produkte umsonst verschenkt haben, werden sie dann noch Print im Papier weiterhin Geld dafür verlangt haben. Und der Guardian hat es genauso gemacht, aber ich, ich kenne einfach ein paar Kollegen, die, die da arbeiten und wie die arbeiten und was die für einen Geist im Team haben, das ist schon so eine, so eine Idealvorstellung, da wäre man gern dabei. Wenn man dann allerdings wieder hört, was dann die einfach bekommen oder was Chefreporter da verdienen oder sonst irgendwas, dann kann ich das gar nicht auf Deutschland übertragen weil die einfach hoch angesehen sind und, ähm, ich sage mal, die, die Spitzenkräfte einfach so viel Geld verdienen. Haben es verdient, aber es ist natürlich auch eine Wertschätzung, die man hier im, im Journalismus kaum mehr erfährt.
0: Also erstmal kann man ja noch mal festhalten, du würdest jetzt nicht sagen, das Geschäftsmodell eines Verlags oder eines Medienunternehmens an sich ist tot, es gibt Beispiele, dass es funktionieren kann. Ich hoffe, dass
1: sich jetzt durch die neuen Ver ich gehe davon aus, dass sich durch die neuen Verleger bei uns was gravierend verändern wird, weil die einfach, glaube ich, ein technisches Know-how mitbringen und eine unglaublich unternehmerische Dynamik, dass sich da auf jeden Fall was verändern wird. Ich bin einfach nur froh, dass sich was verändert, wo es dann hinführt. Das will man alles nochmal sehen, weil das, was vorher unsere Vorbesitzer gemacht haben, das war einfach Raubbau oder einfach die Ausbeutung von der Kolonie. Oder ein anderes Bild, um da einzubringen. Wir waren einfach, das sind es bis jetzt auch immer noch, einfach, ich sage das immer gerne, das ist wie so ein alter Fischkutter, der jeden Tag da irgendwie rausfährt aufs Meer und das Netz wird immer löchriger und die Beute wird immer kleiner, wenn man die Fische dann, irgendwie als Leser irgendwie zumindest betrachtet. Und es gibt aber grundsätzlich immer mehr Fisch drin, aber wir fangen nicht mehr, weil die Netze einfach nicht gut genug sind oder weil unsere Ausrüstung nicht gut ist oder weil wir keine, keine gute Idee davon haben, wie wir einen Fisch fangen. Und dann sind all die Jahre irgendwo die anderen an uns vorbeigeschossen, die bessere Technik haben und ziehen halt einfach diesen... Es, es gibt mehr Fisch, weil es mehr Leser gibt und mehr Leute, die an Nachrichten interessiert sind, aber wir erwischen sie nicht. Und da gibt es einfach ein paar andere, die das besser machen. Und die haben die Technik, die haben die Ideen und die sind nicht immer unbedingt schneller, aber sie haben einfach irgendwo eine Überzeugung, die in den vergangenen Jahren bei uns einfach nicht sichtbar war, wo wir hinwollen. Keine, also da war keine Strategie auszumachen.
0: Ja, über diese Überzeugung haben wir ja ein paar Mal gesprochen. Vielleicht, was mir jetzt durch den Kopf ging für die, die zuhören, nochmal einen ganz banalen Schritt. Du hast jetzt viel von Technik gesprochen. Ich, dadurch, dass ich schon ein paar Mal mit Verlagen zu tun hatte, habe ich davon schon gehört. Welche Bedeutung, ich nenne es jetzt mal in meinen Worten, ein Produktionssystem für euch hat. Hm. Vielleicht kannst du das nur in drei Sätzen mal kurz umreißen, damit es jemand draußen versteht, wie extrem wichtig ja für euch Technik ist. Das versteht man dann, also das heißt, wo schreibt man rein und was passiert dann da, wenn man was geschrieben hat?
1: Ja, okay, ich habe, ich habe eben erzählt, dass ich für die Berliner Zeitung und Berliner Kurier verantwortlich bin. Bedeutet, ich habe und ich habe jetzt, wir haben jetzt keinen großer Mangel natürlich, wir haben keinen Social-Media-Kanal. Also wenn, wenn wir den noch hätten, dann hätte ich fünf Kanäle quasi, die ich bedienen muss. Ich habe zwei Printkanäle, ich habe zwei Online-Kanäle und noch einen so, Social-Media-Kanal. Ich habe drei Monitore vor mir. Das eine, also momentan, ich habe zweimal Kurier, das sind im gleichen Betriebssystem, also Kurier und Berliner Zeitung, Betriebssystem Print und dann gibt es noch ein Betriebssystem Online. Und jetzt gibt es den Versuch einfach, dass wir das auf eins zusammenführen und über dieses, dieses neue Produktionssystem den Print ausspielen, beziehungsweise den Online-Kanal ausspielen, aber dann auch wieder für beide Blätter. Also es ist wirklich momentan, ist es ein. ich springe vom Betriebssystem zu Betriebssystem, die teilweise ja überhaupt nicht, in, die, die viel zu langsam sind, also die schwer bedienbar sind, also ich, mir fällt kein, kein treffender Vergleich an, aber die wirklich Zeitkosten, Ressourcenkosten, und einfach gar nicht mehr in so eine digitale Welt reinpassen. Das ist altes Werkzeug, mhm. das man da quasi hat. Und dann gibt es natürlich irgendwo, wie jetzt neue Systeme. Die, wir haben jetzt was übernommen von, was die NZZ auch sehr erfolgreich einsetzt. Living Docs heißt das. Sehr leicht bedienbar, sehr leicht ausspielbar. Allerdings gibt es auch da, und da muss man beim Journalismus immer wieder drauf achten, das ist doch ein bisschen anders als in anderen Branchen. Wir brauchen immer noch diese tägliche Qualitätskontrolle, die quasi vom Ausspielen in die Kanäle davor steht, weil wir einfach an Texten arbeiten und da muss alles stimmen. Und es gibt nichts Schlimmeres für den Online-Leser, aber auch für den Print-Leser als Fehler. Also das
0: verliert also ihr Vertrauen sofort, wenn... Sofort, Ja, die
1: fragen sich, warum machen die das? Die wissen aber natürlich nicht, dass wir in den vergangenen Jahren einfach das Lektorat weggespart haben. Oder dass es mal ganz, ganz schnell gehen musste. Oder dass das Auge irgendwann mal auch müde wird, wenn man vor drei Monitoren sitzt und irgendwie in zwei oder vier Betriebssystemen arbeitet. Und jetzt also. einfach nur für die
0: Leute, das mal bildhaft zu machen. Jetzt stellen sich sich vor, man stellt einen Rechtschreibfehler vor in einem Artikel, der in all deinen vier Medien vorkommt. ganz es ergeben. Ne? Mhm. Interview mit dem Uli Hoeneß, sage ich jetzt mal. Und da heißt es, oh, Rechtschreibfehler. Und dann musst du in vier Systeme rein und theoretisch jetzt, ne? oder? Mhm. Ja. Viermal korrigieren. Dann, ja, man müsste es viermal anfassen.
1: Momentan ist es noch so, dass man also <lacht> beide Zeitungen Print anfassen müsste und beide Online-Kanäle.
0: Dann sind wir wieder bei den zehn Minuten nach dem champions spiel Das war mir einfach nur mal wichtig, nach außen ja. zu transportieren. Das verstehen manche Leute vielleicht... Nee, das, das, so, das
1: sage ich ja immer wieder. Es gibt natürlich Leser, die anrufen und sagen, wie kann das sein und die Tabelle ist schief und, <lacht> und das stimmt nicht und da ist ein Tor zu wenig. Der Leser hat einfach... Das Recht auf eine fehlerfreie Zeitung. Und dann gibt es vielleicht eine Erklärung, aber es ist keine Entschuldigung, was wir da drin machen. Unter welchem Druck wir das machen oder unter welchen technischen Voraussetzungen. Sondern der Leser, der, dem, dem steht einfach eigentlich ein tadelloses Produkt zu. Also das erwartet er einfach. Egal, wenn er irgendwo anders hingeht und es passt irgendwas nicht und er geht in den Elektromarkt und es stimmt irgendwas nicht an dem Ding, dann gibt es zurück. Oder er kommt nicht mehr in diesen Elektromarkt oder er wählt eine andere Marke. Und, und da ist einfach auch vieles in den vergangenen Jahren in, all, in alle Kanäle und vor allem ja auch in diesen Online-Kanälen, wenn man mal genauer hinguckt, durch dieses Nachrichtengetriebene, durch dieses Ich-muss-jetzt-schnell, ist es natürlich extrem fehlerhaft. In der technischen Umsetzung wieder bei Smartphones zum Beispiel, also wenn du noch nicht mal am Tablet arbeitest, sondern im Smartphone, geht einfach so viel schief, dass Seiten nicht aufgehen oder dass du auf Werbungen ständig landest. Oder, ja, ja, ja. Also da ist ja von der Leserführung ist ja das immer noch bei Weitem nicht so, wie man es sich eigentlich denkt, dass ich irgendwie ein Smartphone habe, mit dem ich so unglaublich viel anstellen kann, aber ich kann darauf keine Zeitung lesen.
0: Schön, dass du das nochmal äh, äh. das noch unterstreichst, ne? weil das man von außen als User, der allgemeine User, der versteht das nicht, ne? dass ja. das so, warum das so ein Problem ist. Ne? Du hast, glaube ich, das ganz gut mal... Vor allem,
1: wenn man dann noch daran denkt, dass man jetzt plötzlich, jetzt, das gab es immer alles umsonst, jetzt plötzlich mit einer <lacht> Paywall kommt. <lacht> ja. Oder dann mit einer Re Registrierungshülse allein, die, einen, die viele schon abschreckt, wo man echt sagt, lasst mich in Ruhe. Also ich bekomme es vielleicht woanders umsonst. Also wenn dann dahinter, vor allem hinter dieser Paywall, auch noch was schief läuft, also dann ist einfach die Katastrophe da. Und die kommen auch nicht mehr zurück. Und ich glaube, da ist auch bei... Bei vielen Zeitungen, da zähle ich unsere dazu, einfach so vieles schiefgelaufen. Wir haben so viel Vertrauen verloren, dass wir dieses, diesen Switch von Printlesern, denen wir einerseits, denen wir vielleicht viel zu wenig zutrauen, dass wir die hinführen ins Digitale, dass sie uns digital lesen, dass da so viel Vertrauen mhm. verloren mhm. gegangen ist und so viele Sch im klein kleinen, tagtäglich in den Familien, wo die vielleicht wirklich mal überlegt haben, Vielleicht, warum eigentlich nicht das E-Paper aus Umweltschutzgründen oder weil es leichter bedienbar ist oder weil es spannend ist? Da ist da im Übergang, weil es, weil, es die, weil es die Sorgfalt nicht gab, die technische Sorgfalt, die Technik nicht richtig eingesetzt wurde, ist so viel kaputt gegangen, dass ich kaum einer wundern muss, dass
0: wir alle nicht im digitalen Zeitalter angekommen sind. Total nachvollziehbar, Eine kleine Nebengeschichte von mir, die ich in einem großen Verlag erlebt habe. Da fing die Digitalisierung an und da wollten wir bei den Abonnenten die E-Mail-Adressen mhm. dazu abspeichern, in deren Stammdatensatz, Adresssatz. Es war am Anfang nicht möglich. Es war nicht möglich, überhaupt nur die abzuspeichern, geschweige denn in irgendeiner Form aus dem System heraus die rauszugenerieren und um damit eine E-Mail zu versenden. Man konnte da maximal eine excel tabelle wieder produzieren, die man dann wieder wohin getragen hat. Und das ist ein bisschen symbolisch dafür. Da hat man, glaube ich, eine Telefonnummer Feld genommen, um da eine E-Mail reinzutragen. Einfach das kann man sich manchmal von außen gar nicht, gar nicht so vorstellen. Ich hatte jetzt beim Denken noch mal ein ganz an, Paralleldenken noch mal eine ganz andere Frage, die mir vorhin schon mal in den Kopf schoss. Da hast du äh, was gesagt zum Thema, dass ihr 80 Fußball macht, letztendlich. Ist so. Die Leute sind wahnsinnig mit Fußball. Jetzt in Deutschland äh, zumindest sind die irre mit Fußball. Die anderen Sportarten beschweren sich ja gerne, dass sie nicht genug mediale Aufmerksamkeit von euch bekommen. könnte man ja auch früher sagen, ja wir können ja nicht... 20 Redakteure einstellen, die da äh, Handball-Bundesliga abdecken, weil wir so viele Leute, das kriegen wir nie wieder rein. Heute, das ist jetzt eine These von mir, durch die Digitalisierung müsste es doch eigentlich einfacher sein, die den Randsportarten irgendwie medial zu erfassen. Also ich stelle irgendeinen Abiturienten hin, der hält die Kamera, ich spiele jetzt, du kannst mir das gerne gleich zerlegen. Und dann könnte ich auch Judo in Erlangen plötzlich irgendwie medial verbreiten. Also meine, eine Vermutung könnte das sein, durch die Digitalisierung haben Randsportarten eine Chance, mehr Aufmerksamkeit zu kriegen. Ist das eine These, der man folgen kann oder sagst du, ja, du hast es nicht verstanden?
1: Ja, ich, ich, ich glaube, prominenter sind es ja geworden. Es gibt ja einfach sehr, sehr viele Streamingdienste, wie ich mhm. betreite, wenn immer wieder auf Sport Deutschland TV zurück. Also wo einfach das sichtbar wird, wo es nicht nur in der Halle bleibt, sondern irgendwo einfach im Wohnzimmer da und dort einfach landet oder im Arbeitszimmer, wo es einfach die Möglichkeit gibt, dass die einfach Fernsehbilder einfach liefern. Aber das Bild allein... Reicht nicht also mhm. für ein Erfolgsmodell. Mhm. Das spannendste Beispiel ist für mich, wo es richtig einfach funktioniert, über das Bild und auch vor allem über das Digitale, ist einfach American Football. Für, für viele, glaube ich, vor fünf Jahren irgendwas Fremdes, was irgendwann mhm. mal irgendwas, was Super Bowl heißt, ändert oder mhm. wo dann irgendwie mhm. irgendwer auftritt, aber nicht richtig deutbar. Aber wenn man sich das anguckt, wie... Gut besetzt und wie gut gemacht diese Berichterstattung bei Bro7 Max ist. Ich sehe es bei meinem kleinen ja. Jungen, der guckt einfach American Football. Ich gucke es äh, auch mehr seitdem. Ja, ja. Und, das ist, und es ist, kommt schon immer darauf an, glaube ich, dass man nicht nur einen Abiturienten hinstellt, der irgendwen interviewt, sondern es kommt darauf an, wie man Unterhaltung draus macht. Jetzt ist die mhm. Sportart noch, noch wirklich, glaube ich, richtig prädestiniert dafür, weil sie auf den ersten Blick natürlich unglaublich schwer verständlich ist. Andererseits ist es, hat es den großen Vorteil, dass es eine Angriff-Abwehr-Sportart ist, dass das wechselt. Mhm. Weil bei vielen Sportarten geht vieles im Fluss über, ist manchmal nicht so richtig zu greifen, wie, wie Eishockey schwer zu gucken ist mhm. und, und was da passiert. Da muss man schon wirklich ein Freund der Sportart sein. Die Präsentation ist alles. Mhm. Also das gilt auch für alle Medien. Ich, wenn, wenn eine Seite, Printseite baut, Kommt es immer auf das Foto an, das ich oben mache und, und, die, und die Zeile dazu? Mhm. Also, und dann natürlich ist entscheidend, was da, was da natürlich aufgeschrieben ist. Aber deswegen, glaube ich, ist gutes Fernsehen so kompliziert, dass wirklich Wort, Bild und dann noch der Kommentar dann stimmt. Und dann mhm. kannst du Sportdaten, glaube ich, jederzeit aus der Nische rausbringen. Mhm. Also, man muss sagen, manche Sportarten sind einfach grundsätzlich, glaube ich, so belastet, dass keiner mehr hingucken mag. Wir sprechen dann über Leichtathletik, wir reden über Radsport, die immer noch relativ große Einschaltquoten haben, aber nicht mehr die und das haben sie selbst zu verantworten, weil sie einfach auf dopingverseuchte Sportarten sind. Das kann man auch nicht mehr irgendwo ernst nehmen, was dann da und dort gemacht wird. Und bei diesen Ballsportarten, ich glaube, wenn es dann wie so einem Moment gibt wie Handball-WM, dann sind die alle dabei. Aber das ist natürlich was sehr Regionales, was da irgendwie passiert und hat einfach nicht, auch in 20 Jahren, nicht die Strahlkraft von einem Bundesliga-Verein. Borussia Dortmund, wie die gewachsen sind im Osten und die mussten überhaupt nichts machen. Also, also die mussten überhaupt nichts machen. Die sind zweimal Meister geworden und, und, ja, ja. und das fängt alles gar nicht mehr ein. Ich meine, die machen natürlich auch vieles richtig. Auch da hat in den vergangenen Jahren im Fußball, und da kann man auch sogar die Pay-TV-Sender immer verteufeln, weil sie halt immer irgendwo ihre Gebühren verlangen oder ihre Abokosten. Aber auch da ist einfach Fußball super präsentiert worden. Absolut. Ja. Also das darf man einfach nicht vergessen. So eine Konferenzschaltung ist einfach das, was der Konsument haben will. Und da funktioniert es nicht bei allen, aber einfach auch gute Kommentatoren, teilweise...
0: Qualitätsjournalismus. Da ja. sind wir wieder bei am Ende ja. kommen wir auf diesen Begriff. Da geht es ja. dann doch um Qualitätsjournalismus. Die Frage habe ich nicht bewusst dafür gestellt, aber mhm. das könnte man so zusammenfassen. Und der ist dann doch wieder schwierig. Es gibt sicherlich noch ein paar Nebenargumente. Das ist aufwendig.
1: Bestes Beispiel ist Eurosport, groß eingestiegen in die Bundesliga-Berichterstattung. Ich weiß aber, dass das Team, das dafür verantwortlich war, aus dreieinhalb Personalstellen bestand. Dreieinhalb Leute haben diesen kompletten Bundesliga, dieses komplette Bundesliga-Segment bei Eurosport abdecken sollen. Wie soll das gut gehen? Da kann man auch Matthias Sammer natürlich an der Spitze haben, der, der großartig ist als, als Fernsehmann, weil er einfach keine Hemmungen hat. Aber wie soll das gut gehen? Wie soll dahinter irgendwo Futter rankommen, dass du diese Lücken füllst, dass du interessante Hintergrundstories machst? Keine Chance. Ich bin wirklich gespannt, wo das hingeht, weil die nächsten sind noch besser, die kommen, mit Netflix und Amazon, die sich das natürlich schon längst ausgeguckt haben und sich die TV-Rechte schnappen werden und was ganz anderes nochmal draus drehen werden. Was man ja gesehen hat, es gibt ja wunderbar bei Amazon Prime gibt es All or Nothing, mhm. eine Dokumentation über American Football auch, die haben vor fünf Jahren begonnen, das machen jetzt alle nach einfach, Hintergrund, ganz nah an den Sport Sportrand, aber ganz anders erzählt. Haben dann natürlich auch noch eine, eine Stimme dazu gekauft, die ich weiß nicht, was die gekostet haben, aber das ist Don Ham, das ist der Hauptdarsteller von Madman. Mhm. der spricht die ersten, ich glaube die ersten drei Staffeln hat er oder die ersten drei Folgen hat er gesprochen, die Stimme ist schon Wahnsinn du bleibst einfach dran. Aber da geht es natürlich um eine Investition und ich glaube, wenn Amazon oder Netflix sich noch Bundesliga-Rechte schnappen oder Champions-League-Rechte, dann wird das noch mal nochmal in Schwung gekommen.
0: Und nicht unbedingt zum Schlechten. Also ich persönlich, was ich bis jetzt erlebe bei Netflix, klar, da kann man auch so und so, und so Meinung haben, dann gibt es euch in solche Serien, aber ich glaube, die haben, noch mal, haben auf jeden Fall ein tolles Gespür für gute Inszenierung hm. und hoffentlich auch für guten Journalismus. Jetzt bin ich Sky-Kunde und würde sagen, hm. im Prinzip machen die schon einigermaßen gut, also die inszenieren hm. schon gut, da gehe ich mit und ich sitze immer mit Herzschlag davor und da schaue ich nicht Öffentlich-Rechtliche, wenn die in beiden Kanälen hm. läuft, ist ja schon mal ein Beleg. Ne? Hm. wenn Sky, klar, die Gehe natürlich auch ein bisschen auf Inszenierung, aber das ist eine schöne, schöne Präsentation. Ja? Ja. Und beim anderen ist es halt nüchterner. Und dann,
1: und dann gibt es einfach The Zone. Und wenn man das hinguckt und wenn man dann mit jüngeren, ich bin jetzt auch schon fast 50, wenn man aber mit 20, 22-Jährigen spricht oder mit äh, Leuten, die aus die, äh, Medien studieren oder von der Medienschule kommen, die sind total begeistert, wie The Zone das wiederum macht. Einfach mit noch jüngeren Kombinatoren, die einfach nochmal eine ganz andere Sprache sprechen. Und die Sprache ist da alles entscheidend. Also, ob es beim Schreiben ist oder eben beim Reden. Wie erreiche ich quasi, wie spreche ich einen 20-Jährigen, 22-Jährigen an? Bestimmt nicht mit der Sprache, die ein 50-Jähriger in der Bürgerlichkeit verlorener Sportjournalist irgendwie liefert, sondern einfach mit einer jugendlichen Sprache.
0: Absolut. Einfach Sprache. Und dann geht es auch manchmal um so Referenzpunkte. Wenn dann so einer spricht von seinen Erlebnissen von 1978, ja, dann sitzt ja das Kind davor und versteht überhaupt nicht, worum es geht. Na, und, daran, und damit verlierst du ihn sofort. Das wissen wir alle. Wenn jemand irgendwas bringt, was wir nicht gleich verstehen, ist du schon wieder draußen. Also das bleibt auf jeden Fall spannend, wie das mal kommt, ob dann Randsportarten eine Chance haben. Das war ist manchmal so eine Idee. Ich habe ja nun auch Randsportart Golf, die ich so leidenschaftlich mache. Und würde mir auch manchmal wünschen, dass die mehr unterstützt wird oder andere. Aber es ist ja spannend. nur in Deutschland eine Randsport. Genau. Und also das darf man nicht vergessen. Genau. Also wenn man,
1: das, da ist natürlich Deutschland auch schon sehr speziell, weil, weil es, da, es sich, glaube ich, wie in keinem anderen Land, vielleicht noch in Italien, so auf den Fußball konzentriert hat. Also das muss man wirklich sagen. Also wenn man in den Vereinigten Staaten oder in, in, in Großbritannien guckt, da sieht es ja doch noch ein bisschen anders aus. Also
0: genau, Also weißt du noch besser. Wir fallen ja bei den USA schon gleich mal Basketball, Baseball, Eishockey American Football und Golf rein, Die haben schon mal fünf Sportarten. Ich kenne die Zahlen nicht gut genug, aber wahrgenommen haben die ihre Saisons aufeinander abgestimmt. Daraus siehst du ja schon, die wollen sich alle nicht wehtun und sind alle massenfähig. Ich meine, Fußball, das wäre noch ein Argument, was dazu kommt, das ist halt einfach das Ding, Der Sport ist einfach so einfach. Wir lernen das von klein auf, wir kriegen einen Ball und los geht's und du hast die Regeln drauf. Das ich hatte mal so ein Erlebnis, da war ich in Südafrika, als da gerade irgendein so wichtiges Cricket-Spiel war und ich war mit Indern in einem Team in Südafrika und die guckten alle, wie die irren dauernd Cricket im Fernsehen und ich habe mich immer lustig gemacht über die, was für ein Schwachsinn-Sport das wäre und wie langweilig und dass das ja nicht anspruchsvoll ist. Und dann haben die mich mal mit rausgenommen und haben wir Cricket gespielt zusammen Vormittag. Und danach hatte ich eine andere Meinung über das. Also muss meine These, also neben bestimmten Dingen Inszenierung, die du jetzt, auch die du mehr abgehoben hast, aber dann natürlich brauchen wir auch ein Grundverständnis, was geht da eigentlich gerade ab. Und das macht aus meiner Sicht eben auch Pro7 sehr, sehr gut. Man lernt viel besser als früher, worum es jetzt geht. Da sind drei Jungs, mindestens einer von denen oder zwei von denen haben immer richtig, richtig Ahnung. Die verstehen sofort, was abgeht, wenn das Spiel losgeht, wenn der Spielzug läuft. Die haben einen anderen Blick als jemand ich. Vielleicht nochmal eine ganz andere, vielleicht auch abschließende Frage. Wenn wir jetzt alle so zusammennehmen, würdest du nach vorne geschaut, unseren Kindern? sagen, ja, gehen journalismus es ist es eine tolle Sache, auch in der Zukunft? Oder zum Beispiel habe ich neulich jemand, der hat mich gefragt, ob seine Tochter eine Ausbildung in der Bank machen soll. Da habe ich wirklich nur gesagt, <lacht> hast du überhaupt irgendwas mitbekommen <lacht> aus meiner Sicht? das ist so Dead end. Und das Ding ist noch nicht offen. Was, wie würdest du das sagen? Also da ist, also ist nicht mehr offen, was passiert. So wollte ich sagen. Mhm. Die Banken ist im Prinzip klar, das wird noch, ähm, irgendwann passieren. Wie würdest du bei dem äh, Journalismus sagen? Würdest du jemand empfehlen, den Jugendlichen heute, sich dafür zu entscheiden?
1: Sprechen wir nur für den Sportjournalismus. Das andere, glaube ich, kann ich nicht richtig einschätzen, weil ich sag mal, weil du gerade eben Fake News gesagt hast und dergleichen. Das ist nochmal ein ganz anderes Feld, glaube ich, wenn ich ähm, politischer Redakteur bin, als wenn ich Sportjournalist bin. Also ich glaube, da ist schon ein Unterschied. Und Sportjournalismus kann ich, kann ich jedem nur empfehlen, weil das ist ja wirklich geblieben. Also wenn ich irgendwann mit mir was Neues irgendwie ausgucke und ich war vor ein paar Jahren das erste Mal bei den US Open und habe von den US Open Bericht erstattet, einfach großartig. Und wird wahrscheinlich auch mit 60 so sein, wenn ich dann das erste Mal in Australien bei den Australian Open bin oder, oder wie auch immer. Also das ist einfach, gibt es... Und ich habe für mich zum Beispiel Reitsport neu entdeckt. Also wenn, wenn man irgendwie so ein Galopprennen dann sieht und, und allmählich begreift, um was es irgendwie geht, wenn man sich einliest, wird schon echt wirklich spannend. Also, also gibt oder Formel 1 Motorsport äh, strahlt einfach auf mich ein Faszinosum aus. Und wenn man dann als Reporter nah dran sein kann, wenn man dann vor allem versteht irgendwie oder die Chance bekommt, dass man halt nicht in so einen Hamsterrad da reingerät, sondern irgendwie, ich sag mal, ein hinter, im, oder hinter einem einen hat, der sagt, nimm dir Zeit, guck dir das an, lern daraus, was du siehst und, und, und schreib das ganz anders auf, als das die anderen machen, dann, dann ist das einfach, glaube ich, ein wunderbarer Job. Also der, der bildet, man kommt ins Reisen im besten Fall noch, wenn man nicht einfach nur
0: Online-Nachrichten abschreibt und das also ist, ja ist ja eine schöne Reise, genauso im Prinzip, wie ich es mir mit dem Podcast vorgestellt habe. Wir haben so ein bisschen über Digitalisierung, Herausforderungen, Problemen, sowohl im Operativen gesprochen, als auch Klickquoten und was das ausmacht. Aber letztendlich, zumindest für den Sportjournalismus, kann man sagen, es gibt auch eine Chance und macht, wird immer weiter. Ja, vor allem steckt, äh, da, es steckt da eins drin. Also,
1: es gibt ja viele Kinder, die davon träumen, dass sie irgendwo über... Influencer werden oder dergleichen. Also ich, ich äh, sage immer wieder zu, wir haben relativ häufig Schülerpraktikanten noch im, im, im Resort, 15-Jährige, die natürlich mhm. gedanklich ganz woanders sind und, und, und stundenlang YouTube gucken können oder äh, bei Instagram sind oder in anderen sozialen Medien. Da kann ich einfach nur sagen, mach eine Marke aus dir. Und das geht super über, über, über den Sportjournalismus. Also weil einfach dieses Feld so nah an diesen Stars auch dran ist. Ronaldo ist mit 195 Millionen Followern bei Instagram die Nummer eins weltweit. Und dahinter, wenn man in die Liste reinkommt, kommen ganz, ganz viele Fußballer, die die dabei sind. Oder mhm. American Footballer oder mhm. einfach Sportstars. Also das Interesse an diesem mhm. Thema mhm. und an dieser Schnittstelle zwischen Star, Glamour, Sport, mhm. da, da ist ja so viel drin, so viel Energie, so viel Wachstum, dass man sich eigentlich da drauf stützen kann. Man muss es nur schlau machen also, und, und man muss sich dafür interessieren und es ist halt wirklich anstrengend, wirklich anstrengend, ein sehr, sehr guter Sportjournalist zu werden, weil es halt nicht der Sport ist oder nicht der, die, das, das, das hört einfach nie auf, du musst ja einfach durch diese Rundumversorgung hast du zwar eine große Chance, alles mitzubekommen oder vieles mitzubekommen, aber du musst natürlich auch das Wollen, dass du, dass du dich darauf einlässt. Aber
0: du, das muss man überall, in jedem Job. Ne? Also das Wollen und seine Talente in sich reinhorchen, dass du hast auch wollen müssen, um in Jugend aufzusteigen. Ne? Also das, das wollen, das kann man keinem Menschen nehmen. Aber es ist irgendwie eine Zuversicht, die da drin steckt. Ne? Das finde ich immer, mir ja auch so wichtig, nicht nur Dinge zu beleuchten oder im Leben darüber nachzudenken, dass alles so wahnsinnig sich verändert und dramatisch wird. Es gibt auch Zuversicht und das irgendwie kommt damit rüber. Ich habe übrigens eine Frage irgendwie erstmal bewusst nicht gestellt, aber ich stelle sie jetzt trotzdem nochmal, weil du gerade selber davon angefangen hast. Das war ja mal von mir eine These schon lange, länger her, da habe ich gesagt, eigentlich braucht es das Heute-Journal nicht. Der Kleber könnte eigentlich, der Herr Kleber könnte eigentlich eine Marke aus sich machen. Also wir schauen doch nicht Heute-Journal, sondern Kleber oder andere. Hast du über sowas für dich schon mal nachgedacht? Deswegen habe ich die Frage nicht gestellt nicht, dass du nachher Ärger kriegst, aber wo du gesagt hast, eigentlich kann nee, ich das selber das ist
1: machen. verpasst. Okay. Also ich, ich muss sagen, ich, ich ähm, eher unbewusst habe ich es nicht gemacht. Also ich bin auch bei den sozialen Medien nicht eingestiegen, weil ich kein Mensch bin, der mit zu vielen Informationen klarkommt, mit zu vielen Nachrichten, da komme ich nicht mehr zur Ruhe. Deswegen habe ich da vorher irgendwie schon gefiltert, ganz bewusst. Und um mich zur Marke zu machen, oder wenn das überhaupt möglich wäre, gewesen wäre, hätte ich natürlich mich auf die sozialen Medien einlassen müssen und die bespielen müssen. Ja. Und ich bin einfach einer, der, der gern sich ausschaltet. Also das brauche ich ganz dringend, weil ich brauche das irgendwie, um, um das zu bekommen, glaube ich, wieder einfach so eine Ruhe, wie ich sie früher hatte als Kind.
0: Total nachvollziehbar und das ist, ein, das ist eine gute Selbstreflexion, weil mhm. eins ist klar, wenn man sich in den sozialen Medien als eigene Marke aufbaut, mhm. dann brauchst du schon viele gute Gründe, warum du plötzlich nicht mehr da bist und du musst dann wieder hinterherrennen, um wieder Nichts auf zu erklären. Ruhe. Das kannst du nicht. Du musst ich praktisch ab dann bist du permanent die Marke,
1: überall immer. Das ist, das ist also eine große Chance, auch vom Digitalen, aber natürlich auch irgendwie eine Gefahr. Das sage ich auch immer wieder, wenn es darum geht, um Konzepte von Newstickern oder von Blogs, Sportblogs und dergleichen. Ich sage immer wieder, das kann einer allein nicht schaffen. Das muss irgendwo ein Team sein, weil es nie abreißen darf. Sonst ist das Ding tot. Es, es darf nie abreißen. Und, und Newsticker ist die größte Gefahr, zum einen, wo kommen diese Nachrichten immer her und, und was ist eine Nachricht überhaupt? Und, wie gesagt, du, lässt, du, du verpflichtest dich, dass das Ding nie abreißt. Und das ist eine extrem große Herausforderung.
0: Übrigens hat mir jemand, das war auch interessant, also ein Feedback zu meinem Podcast gesagt, mhm. gesagt, ist dir eigentlich bewusst, was du da machst, dass du ja jetzt plötzlich nur als Person, draußen bist und angreifbar mhm. bist, habe ich bis zu dem Moment tatsächlich wirklich nicht drüber reflektiert. Mhm. Ich habe also mit meiner naiven Idee, äh, habe mich beschäftigt, da was zu bewegen oder was zu machen. Und seitdem, bis jetzt, habe ich noch keinen Schrittsaum gehabt. Ich bin ja noch ein kleiner Krauter, aber mhm. darauf kann ich jetzt warten. Das ist mir ehrlich gesagt das erste Mal klar geworden und gedacht, Verdammt noch mal, stimmt eigentlich. Also mhm. insofern habe ich das jetzt weniger reflektiert als du. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man selber erkennt. Äh, das geht und das geht für mich nicht und das will ich nicht und digitale Detox muss mal möglich sein. Und der ist halt für so einen Influencer, nenne ich es mal, Blogger im Prinzip nicht mehr möglich oder er macht sein Geschäftsmodell ein bisschen kaputt, er verliert Follower oder so.
1: Man muss das sagen, ich habe es,
0: ich glaube, bewusst gemacht,
1: aber auch aus einer gewissen Erfahrung heraus. Ich hatte ganz früh, als ich in München war, 2006, eine Online-Kolumne, hieß Stern des Cloud geklaut vom FC Bayern. Das habe ich damals für die Welt gemacht. Da wusste ich auch nicht, was ich anfangen, weil einfach die Kommentare teilweise so scharf waren. Also die haben mich dann irgendwann mal gefragt, ob die Kommentarfunktion ausgeschaltet haben möchte. Und ich habe gesagt, nee, macht nur weiter. Aber das ging schon ans Eingemachte. Das muss man wirklich sagen. Aber es ist jetzt nicht der Hauptgrund, warum ich es dann nicht gemacht habe. Ich will teilweise einfach auch meine Ruhe haben.
0: Es gibt einen Podcast, der heißt Alles Gesagt. Kennst du den zufällig? Nee. Den habe ich fast jedes Mal zitiert. Okay. Den machen... Ähm, zwei coole Typen, bevor ich jetzt falsch sage, äh, sind zwei coole Typen auf jeden Fall. Und da ist so, da darf der Gast irgendwann sagen, jetzt ist alles gesagt und dann ist Ende. Da geht der Podcast im Schnitt, glaube, also im Schnitt würde ich sagen, vier Stunden. Ich habe mal einen gesehen mit elf, den haben sie wohl wieder rausgenommen. Und ich habe einen gehört mit fünf Stunden. Das war eigentlich überleidend zu der Frage, bist du der Meinung, ist alles gesagt oder sagst du nicht an? Also den, das Thema würde ich jetzt gerne noch mal hier platzieren. Also die noch mal eine Steifvorlage jetzt für dich, dass du sagst, also wir haben doch eigentlich den Teil hätte ich gedacht, da können wir noch mal drüber sprechen.
1: Also spontan fällt mir nichts ein. Meine, bei dem Thema, da ist mich ja wirklich irgendwie mit dieser Digitalisierung oder mit dieser, mit diesem, dieser Anstrengung der Transformation, dass man sich selbst irgendwo da irgendwie anders denkt in, in eine neue Welt hinein, das, da kann man natürlich stundenlang darüber reden, weil es ja... Ähm, auch immer, wenn ich gerade eben gesagt habe, ich will meine Ruhe haben. Es lässt einen natürlich nicht in Ruhe, weil es tagtäglich einfach in meiner Berufswelt die tagtägliche Herausforderung ist und ich merke selbst, wie schwer es ist, das irgendwie anzunehmen. Insofern gibt es noch tausend Fragen zu dem Thema, aber nicht, die, die, ich sag mal, nicht den Moment, wo ich sage, ich habe es ich habe mich darauf eingestellt oder ich habe es begriffen, wie ich mich dazu verhalten muss und wie ich das im besten Fall annehme.
0: Also das ist auf jeden Fall spannend, vielleicht machen wir das nochmal im zweiten Teil. Jetzt haben wir ja, naja, einfach jetzt äh, ja, also meine, wir können auch jetzt noch drüber reden, aber es ist äh, so viel spannend. Es geht ja in diesem Teil WeWork, na, nicht WeWork, New Work geht es ja rein, da gibt es ja auch inzwischen ordentlich viele Podcasts dazu, deswegen ist für mir so eine Überlegung natürlich auch Interessiert jetzt das den Hörer noch, aber das ist ein Thema, weil das ist ja wie bei allen Veränderungen, die man selber durchmacht, die ja allein durch Alterungsprozess schon vorkommen, ja, also alleine, das kann ein Sportler noch viel mehr nachvollziehen als ein normaler, weil ja. irgendwann merkt er, dass du ganz schön weh jetzt heute Morgen. Und das, also man macht ja da schon eine Transformation und da sieht man schon, wie Dinge einfach einem durch den Kopf gehen, wo man merkt, okay, äh, meine Eltern, hm. So richtig stabil sind die nicht mehr. Hm, welche Kette, wie stehe ich jetzt in der Kette? Also das ist Transformation, Alterung. Da sieht man schon, wie schwer das ist. Und dann so eine digitale Transformation, vor der man ja auch mal fliehen, fliehen kann. Ich selber bezeichne mich ja immer als Digitalisierungseuphoriker. Ich seh, das, für mich ist das das aufregendste überhaupt meines Lebens. Und das Schönste wirklich. Also das, Mir macht es einen solchen Spaß, nach Las Vegas zu fliegen, zu CES und die ganzen verrückten Sachen zu sehen. Jetzt wieder zu South by Southwest und nach, wo wir schon alles waren, um die Dinge zu sehen. Insofern habe ich das nicht ganz so sehr, aber, trotzdem, aber man spielt es trotzdem, weil man schon manchmal merkt, wie man an sich arbeiten muss in beide Richtungen, also mehr digital vielleicht zu denken oder an, neu zu denken, aber auch manchmal weniger. Also ich würde, der, unser gemeinsamer Freund Ralf, der hat ja hat mal erfunden, äh, die Dummguck-Zeit, weil er mich beobachtet hat, weil er als Arzt, der steigt mit mir beim Skifahren in den Lift und hat mit nichts was zu tun. Und ich habe ihm gesagt, hier, mein Job läuft weiter mhm. in dem kleinen Gerät. Und er hat aber dann trotzdem sehr gut ähm, einfach gesagt, ja, du musst dir mehr Dummguck-Zeit also einfach nur dumm <lacht> aus dem Zug gucken, Zeit nehmen. Und dem Spruch mhm. habe ich so drin und versuche mich da wirklich zu disziplinieren. Das ist ungefähr, was du ja zum Beispiel meinst. Das sind ja halt viele Aspekte. Ja, was,
1: was bei mir wirklich so ganz auffällig ist, also wenn die mir sagen, du kannst künftig von zu Hause mehr arbeiten, sei wunderbar, toll und so, mhm. also großer Fan davon irgendwie, dass man irgendwo sich ins Café setzt oder ich träume immer von einer Sportredaktion in Biarritz oder wie auch immer <lacht> oder, oder wo auch immer auf dieser Welt, weil das ist ja eigentlich richtig, man kann von jedem Ort der Welt fast den Job machen, den ich momentan mache, weil meine drei Monitore, die kann ich auch woanders aufbauen mhm. und kann mich einfach mit meinen Mitarbeitern vernetzen und ich kann, ihnen, ich kann mit ihnen kommunizieren. Das ist die eine Seite, finde ich toll. Und weil ich zum Beispiel über eine WhatsApp oder noch eher, da bin ich ein bisschen altmodisch schon fast, mit einer E-Mail, einfach sehr viel konkret ausdrücken kann, was ich in der Sprache nicht so hinbekomme, wenn ich sage, mhm. ich schreibe besser. Mhm. Mhm. Also und, und, okay. und, und ich kann Dinge zuspitzen, über Schreiben, Also mhm. kann ich quasi so eine Organisation eher zusammenhalten über E-Mails. Mhm. Mhm. Kann ich eigentlich ziemlich, das, das liegt mir. Das andere ist, was mir total fehlt, und was ich wirklich an meinem Job auch geliebt habe, war einfach, das war eine Fortsetzung aus dem Sport hin zum Sportjournalismus, war einfach diese Kabine, Kabinensituation und diese Teamsituation, die du auch mhm. in den Redaktionsraum hattest, dass du einfach, und das ist unschlagbar, da bleibe ich einfach dabei, mhm. diesen Austausch, diesen Spaß über Gesten, über diese direkte Kommunikation, unschlagbar. Auch in, auch, in der, auch in der Situation in der Redaktion, wo du einfach über diesen Spaß, den du haben kannst, im Stress, mhm. diesen Moment, dass du bei einer Webmeisterschaft irgendwo vier Wochen als Redaktion gefordert bist, von morgens bis spätabends mhm. bis zum Achtelfinale, das um 23 Uhr in der Verlängerung ändert. Da drin noch immer irgendwo miteinander zu werken und was zu schaffen, was er auch für Fußball gegolten hat, das ist unschlagbar. Also, also das wäre ein Verlust, glaube ich, für viele, wenn es das in Zukunft nicht mehr gibt, dieses, dieses Teamwork. Und das ist was anderes als über Computer vernetzt zu sein oder über Technik vernetzt zu sein. Dieses Miteinander im, in so einem Raum, das, das hat mich immer total
0: fasziniert. Gott sei Dank habe ich die Frage noch gestellt, ob du noch was hast, weil das ist nochmal ein mega Aspekt ja, bei den mhm. ganzen Gedanken und hat auch, wenn ich jetzt nochmal referenziert zu Podcasts, die vorher waren, zum Beispiel zum Ralf, mhm. wo wir uns die Frage gestellt haben: Bin ich jetzt eigentlich glücklicher durch die Digitalisierung? Mhm. Und er zum Beispiel auch beim dem Beruf Arzt gesagt hat: Eins wird nie weggehen, bei allen technischen Hilfsmitteln, das das die das wir gut haben. Das Patientengespräch, ja. Genau, das Patienten, Empathie ist das A und O. Und mhm. Die Frage ist ja immer, wie man alles zusammenkriegt, aber du hast es jetzt sehr schön ausgeführt, ganz toll, ne? weil man in der Tat, glaube ich, genau daran dran, man kann über digitale Medien ganz viel organisieren, Arbeitsprozesse optimieren, bestimmte Dinge, aber diesen Effekt, den du brauchst, um am Ende Dinge gut zu machen und vor allem glücklich zu sein, die werden nicht verschwunden und die wird man trotzdem durch, äh, trotz Digitalisierung brauchen. Die Kunst wird sein, dem immer wieder genug Platz zu geben. Also neben dem, du hast ja auch sehr schön beschrieben, man hat ja Druck und Stress ohne Ende.
1: Das gegenseitige Helfen. Genau. Die Schwächen des anderen genau wissen, aber ihm zur Hilfe zu kommen, das hat ja eine unglaubliche Rückkopplung auf einen selbst. Das ist ja wie, man muss ja sagen, in diesen Arbeitswelten ist es ja doch immer noch so, und das ist ja ein großes Glück, wenn du zusammen sitzt und zusammen schuftest und arbeitest, was ja auch für die Kabine gilt, dass es ja ich sage mal, das ist ein ganz altes, vielleicht ein doofes Wort, aber es ist ja irgendwo so eine Mischung aus Kollege und Freund. In oh ja. vielen Fällen ist es ja. vielleicht sogar eine Freundschaft, aber es ist zumindest eine Kameradschaft, mhm, die dann entstehen kann. Mhm. Und, und das ist was ganz, ganz Wertvolles auch für ein Unternehmen. Das, das, ich glaube, das vergessen manche Unternehmen. Mhm. Das ist genau an dieser Schnittstelle einfach diese, das, da, da entsteht Unternehmenskultur. Mhm. Dass der andere ihn, den einen schätzt, dass er ihm eine kleine Geste zum Geburtstag mitbringt und nicht nur eine, eine SMS schreibt, mhm. dass man darüber redet, sich eine Hand schüttelt. Mhm. Also da bin ich irgendwie wahrscheinlich total altmodisch, aber ich glaube, glaub, dass manche Unternehmen ohne, ganz ohne
0: damit nicht auskommen werden. Ja. Also ich glaube, das gab es früher schon, ja, aber deswegen bist du nicht altmodisch, sondern ich glaube, das geforderter als je zuvor ist meine Wahrnehmung. <lacht> Ja, ich wünsche mir so, dass äh, möglichst viele das bis zum Schluss gehört haben. Die den Gedankenaustausch, den wir jetzt am Schluss hatten, der ist ja schon fast visionär gewesen in Vor-Corona-Zeiten. Nämlich die Frage, braucht man in der Zeit der Digitalisierung überhaupt noch den persönlichen Kontakt? Und ich finde, Markus hat das ganz toll rausgearbeitet, dass er auf der einen Seite sagt, er verständigt sich eigentlich viel lieber per E-Mail, weil er da Dinge mehr auf den Punkt bringen kann. Und auf der anderen Seite spürte und weiß er, dass nichts gelingen wird und dass wir am Ende auch nicht glücklich sind, wenn wir keinen persönlichen Kontakt mehr haben miteinander bei der Arbeit oder bei den Tätigkeiten, die wir haben. Und schön irgendwie, dass da sogar so ein ganz alter Begriff vielleicht neu aufgeladen wird, der mal ein bisschen mehr missbraucht wurde durch, in anderen Umfeldern. Aber Vielleicht ist tatsächlich das Wort Kameradschaft ja am Ende ein neues Wort für die, für die Beziehung, die wir vielleicht nach Corona wieder mehr miteinander pflegen und intensiver miteinander pflegen. Insofern finde ich jetzt, wo ich das jetzt in Corona-Zeiten zusammenschneide mit Peer, meinem Techniker, finde ich das irgendwie sehr nachdenklich stimmend, dieses Ende. Und ich wünsche mir und hoffe mir und freue mich, wenn ihr das bis zum Ende gehört habt. Ich hoffe, insgesamt hat euch der Podcast inspiriert. Wenn ihr das bis zum Ende gehört habt oder Fragen, Anregungen habt, dann schickt mir gerne eine E-Mail an podcast.defacto.de oder kommentiert es auf irgendeiner der Plattformen, auf denen ich ja für diesen Podcast auch werbe. Ja, bis dahin, schöne Zeit, alles Gute, ciao, ciao. Digital Life. Mit Jan Möllendorf.